0: 15. Wren Omsford se acurrucó junto a sus compañeros en los oscuros túneles que se abrían por debajo de la quilla, mientras el búho trabajaba sin ruido en algún lugar más avanzado, restregando un trozo de pedernal contra una piedra para encender la antorcha embreada que tenía encima de sus rodillas. La magia que había iluminado el pasadizo cuando Wren llegó a la ciudad había desaparecido, había sido absorbida por la Loden al mismo tiempo que la ciudad de Arborlón y los elfos. Tris, que desde el puente transportaba en sus brazos a Ellenro, fue el último en entrar, y cerró y aseguró la puerta tras de sí, liberándolos de la locura que se había desatado en el exterior, pero dejándolos atrapados en la atmósfera sofocante y maloliente provocada por las erupciones de fuego del Killesan. Se produjo una chispa en la oscuridad, y una débil llama anaranjada comenzó a cobrar vida, proyectando sombras por doquier. Todas las cabezas se volvieron hacia el Bud, que ya empezaba a alejarse. «¡Deprisa!» dijo con voz dura y apremiante. Los seres oscuros no tardarán mucho tiempo en encontrar la entrada. Eowen, Dal, Gavilán, Uren, Gard, Tris, llevando en brazos a Roh y Cole siguieron. Desde el exterior, traspasando la tierra con la tenacidad de los topos, los aullidos y gritos de los demonios seguían sus pasos. A causa del intenso y sofocante calor que hacía en los túneles, Uren tenía todo su cuerpo cubierto de sudor. Se frotó los ojos y parpadeó para librarlos de la picante humedad, intentando por todos los medios mantener el paso. Dejó vagar sus pensamientos mientras se esforzaba, y recordó a Ellen Roo, erguida en el centro de la cabeza del puente, invocando a la magia de Loden, llamando a la luz para que recogiera bajo su manto protector la ciudad de Arborlón con todo lo que encerraba para guardarlo en las brillantes profundidades de la piedra. Vio cómo desaparecía la ciudad, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Edificios, gentes, animales, árboles, hierba, todo. Ahora eran ellos los responsables de Arbolón, sus protectores, puesto que la magia que la preservaba no tenía otra fuerza que la de las nueve personas a las que había sido confiada. Se veía obligada a apartar raíces colgantes y telarañas, y ese trabajo era una pesada carga para ella. Era plenamente consciente de que no era más que un simple miembro del grupo, y no el más fuerte. Pero, a pesar de ello, no podía apartar de sí el sentimiento de que la responsabilidad solo era suya, una consecuencia directa del encargo que había recibido del espíritu de Ayannon, la razón de que se hubiera decidido a emprender la búsqueda de los elfos. Rechazó este sentimiento, y tropezó con Gavilán en su inconsciente apresuramiento por seguir avanzando. En aquel preciso instante, de repente, la tierra tembló. La fila se detuvo, y los elfos bajaron sus cabezas para protegerse de la lluvia de polvo que caía del techo del túnel. La tierra volvió a estremecerse, y los temblores se sucedieron con regularidad, sacudiéndolo todo como si un gigante hubiera cogido la isla entre sus manos e intentara arrancarla de cuajo. ¿Qué está pasando? Oyó Bren que preguntaba gavilán Se dejó caer de rodillas para no perder el equilibrio, y sintió la firme mano de Gart apoyada en su hombro. Seguida adelante. Ordenó el búho. Deprisa. Corrieron, agachados para protegerse de la nube de polvo que se revolvía en el aire. Los temblores continuaban, un retumbo que llegaba de abajo. El ruido tan pronto aumentaba como disminuía su intensidad, un trepidar que los lanzaba contra las paredes del túnel, obligándolos a realizar un notable esfuerzo para conseguir mantenerse en pie. Los segundos pasaban con la misma velocidad con que ellos huían del horror que los perseguía. Una parte del túnel se hundió inmediatamente a sus espaldas, cubriéndolos de tierra. Oyeron un crujido de piedra, una rotura de la roca de lava, como si la corteza terrestre se estuviera resquebrajando, e inmediatamente después se oyó un golpe fuerte producido por un gran pedrusco que se abrió paso por una grieta y fue a chocar contra el suelo del túnel. Buro, sácanos de aquí enseguida», gritó Gavilán sin dominar los nervios. Poco después corrían en pos de la libertad, saliendo a gatas, a través de una grieta, a la débil luz de la mañana. Pocos segundos después, el túnel se hundió por completo a sus espaldas, produciendo una ráfaga de aire y lanzando innumerables cascotes por la abertura que acababan de traspasar. Los temblores continuaron extendiéndose a través de los montes de Morrowind, desgarrando su corteza, haciendo rechinar las rocas mientras se desmoronaban. Uren y sus compañeros lograron ponerse de pie y dirigirse a un bosquecillo de acacias moribundas, mirando hacia atrás. La quilla era un hervidero de demonios que intentaban escalar la odiada barrera. La magia había desaparecido, pero los temblores que la habían reemplazado eran un obstáculo aún mayor para ellos. Los siniestros seres caían desde lo alto entre terribles alabidos, desprendiéndose como las hojas de un árbol en otoño bajo la fuerza de un vendaval. La quilla se resquebrajaba y rompía mientras que la ladera que la sustentaba se estremecía debajo de ella. Se desprendían trozos de piedra y amenazaba derrumbarse de un momento a otro. Lenguas de fuego brotaban de la tierra, el cráter que se había abierto cuando Arborlón fue arrancada por la magia, se había convertido en una caldera de llamas. El vapor silbaba y estallaba formando surtidores. En las alturas del Killesan, la corteza se agrietaba y empezaba a rezumar roca fundida. El Killessan se está despertando dijo Eowen en voz baja, haciendo que todos volvieran la vista hacia el volcán. La desaparición de Arborlón ha alterado el equilibrio de Morrowind la causa del vacío creado por la magia, y los trastornos alcanzan el mismo corazón de la isla el volcán no volverá a estar inactivo. El fuego de sus entrañas arderá aún con mayor violencia, y los gases y el calor aumentarán mucho más de lo que nunca hubiéramos podido imaginar. ¿Cuánto tiempo falta para que eso ocurra? Preguntó el buró. Aquí en las laderas, algunas horas. Más abajo, varios días respondió Owen con los ojos brillantes. Es el comienzo del fin. Siguió un instante de preocupado silencio. Quizás lo sea para los demonios, pero no para nosotros. Fue Roel Esedil quien pronunció estas palabras, de nuevo en pie, recuperada del esfuerzo realizado para invocar a la Loden. Se liberó de los brazos de Tris y avanzó entre ellos, seguida por sus miradas hasta que se volvió para verlos de frente. Parecía serena, segura y no dejaba traslucir el menor indicio de miedo. Ahora no debemos tener la más mínima vacilación les dijo. Nos dirigiremos con rapidez, pero con serenidad, hacia la costa de la Linde Azul, y dejaremos la isla para regresar a nuestro país de origen. Manténeos unidos y con los ojos bien abiertos. Buro, sácanos de aquí. Aurino Estriado reemprendió la marcha sin dilación, y los demás lo imitaron. Nadie hizo preguntas, la presencia de Ellen Roe lo impidió. uren volvió la cabeza una vez, y vio que su abuela se acercaba a Eowen, que parecía haber entrado en trance, y la agarraba suavemente para sostenerla. Detrás, el fulgor del volcán tenía la quilla del color de la sangre. Parecía que todo se había disuelto en un baño de rojo. Como sombras contra la luz neblinosa, el grupo descendía por la ladera del Quillesan entre la escabrosa mezcla de lava solidificada, madera seca y maleza. Todos los sonidos habían quedado atrás, en el lugar donde los demonios centraban su atención sobre un supuesto enemigo que, según estaban empezando a descubrir, ya no estaba allí. Delante solo se oía el rumor de las grisáceas aguas del Rowen en su imperturbable caminar hacia el mar. Los temblores continuaban siguiéndolos, estremecimientos que recorrían la roca eruptiva y sacudían los árboles y arbustos. Pero su impacto disminuía a medida que avanzaba. La bruma cenicienta ensuciaba el aire, impidiéndoles distinguir el halo del amanecer de los contornos de la tierra. La respiración de Warren se normalizó y su cuerpo se relajó. Ya no se sentía atrapada como en el túnel, y el sofocante calor había disminuido notablemente su intensidad. Empezó a tranquilizarse, a sentirse fundida con la tierra, y sus sentidos se extendieron como antenas invisibles dispuestas a captar lo que estaba oculto para los demás. Sin embargo, no consiguió detectar la presencia de los demonios que los esperaban emboscados. No pasaban de la docena, pequeños y nudosos, resecos como leños. Arremetieron contra ellos, armados con ramas espinosas y palos. Eowen cayó, y el búho desapareció entre un bosque de brazos y piernas. Todos los demás se agruparon y defendieron de sus atacantes con lo primero que encontraron a mano, rodeando a Eowen para protegerla. Los miembros de la Guardia Especial lucharon con una ferocidad implacable, matando a los demonios que se acercaban a ellos. La lucha concluyó casi antes de que hubiera empezado. Solo una de aquellas negras criaturas consiguió escapar con vida. Todas las demás estaban tendidas en tierra sin vida. El budo salió de detrás de una roca con una manga hecha jirones y su delgado rostro lleno de arañazos. Tras hacerles una seña, se apartó del sendero que habían seguido hasta entonces y los condujo rápidamente desde la cima de una pendiente hasta una estrecha hondonada que serpenteaba en la niebla. Ahora mantenían los ojos bien abiertos para descubrir a tiempo cualquier posible ataque, conscientes de que los demonios podrían encontrarse en el lugar más inesperado, ya que no todos habían ido a la quilla. El cielo adquirió un peculiar tono amarillo por encima de sus cabezas cuando ascendió el sol, que trataba en vano de atravesar la bruma cenicienta. Uren avanzaba con el sigilo de un reptil, armada con un cuchillo en cada mano y escudriñando las sombras atentamente en busca de cualquier indicio de movimiento. Estaban cerca del río Rowen cuando Aurino estriado, de repente, les ordenó que se detuvieran. Se puso en cuclillas y les indicó por señas que lo imitasen. Luego se volvió, gesticuló para ordenarles que se quedaran donde estaban y desapareció ante ellos en medio de la niebla. Apenas estuvo ausente cinco minutos. Con un movimiento de cabeza, señaló hacia la izquierda. Agachados, se deslizaron a lo largo de una hilera de peñascos hasta donde una larga cresta ocultaba el río Rowen. A partir de este punto recorrieron más de un kilómetro en dirección paralela al río, y después subieron, con cautela, a una colina. Urenoteó la apacible y grisácea superficie del río, ancha y vacía, que se perdía en la distancia. No se advertía ningún movimiento. Los bajíos están llenos de criaturas con las que no nos conviene encontrarnos dijo el Bud, que acababa de unirse a ellos, con una expresión ceñuda dibujada en su curtido rostro. Cruzaremos el río por aquí, pero es demasiado ancho para hacerlo a nado. Hemos de construir una balsa lo bastante grande para que quepamos todos. Hizo que lo acompañaran los guardias especiales para cortar la madera precisa, dejando a Gavilán y a Gart con las mujeres. Ellen Ross se acercó a Wren y le dio un corto y cariñoso abrazo, al tiempo que esbozaba una sonrisa tranquilizadora. Le dijo que todo iba bien, pero las arrugas de su frente delataban claramente su inquietud. Luego se retiró de su lado. Toca la tierra con las manos, Uren dijo en voz baja a Eowen de repente, agachándose junto a la muchacha. La joven puso las manos abiertas en el suelo y dejó que los temblores ascendieran por su cuerpo. La magia está demoliendo cuanto nos rodea, todo lo que los elfos intentaron construir. El edificio de nuestra arrogancia y de nuestro miedo comienza a derrumbarse. Sus cabellos rojizos se agitaban violentamente en torno a sus abstraídos ojos verdes. Parecía que acababa de despertar de una pesadilla. Ella tendrá que revelártelo alguna vez, Uren. Tendrá que decírtelo. Luego se alejó y fue a reunirse con la reina. Uren no acababa de comprender el significado de sus palabras, pero supuso que se referían a Eljenro, a que aún se reservaba para sí algunos secretos. La niebla se arremolinaba, ocultando el río Rowen, serpenteando a través de las grietas y hendiduras de la tierra, cambiando la forma de todo y dando un aspecto irreal a las cosas. Coltidal llegaron arrastrando unos troncos, los dejaron y volvieron a irse. El búho atravesó la bruma en dirección al río, delgado como un palo e inclinado como un cazador. Todas las cosas se movían como si carecieran de sustancia, como indicios de recuerdos medio olvidados que podían inducir a creer en lo que nunca había existido. Una convulsión repentina sacudió la tierra bajo sus pies, haciendo que a Wren se le cortara la respiración y extendiera las manos para no perder el equilibrio. Las aguas del río Rowen se encresparon, acumulando su ímpetu en una ola que rompió contra la orilla y retrocedió, perdiéndose en la distancia. La isla entera está resquebrajándose, le dijo Gag por señas, tocándole el hombro. La joven hizo un gesto de asentimiento, recordando las palabras de Owen, que atribuía el inminente cataclismo a una desorganización de la magia. Entonces había pensado que la vidente se refería al uso que el enro había hecho de la Loden, pero ahora comprendía que sus palabras encerraban algo más. La desorganización de las magias no había sido provocada solo por el traslado de Arbolón, sino que, en tiempos pasados, los elfos habían intentado hacer algo que había fallado de forma estrepitosa, y lo que estaba ocurriendo era una consecuencia directa de aquello. Almacenó esta información en su cerebro para utilizarla en el momento adecuado. Gak se fue donde estaban los guardias especiales para ayudarlos en el trabajo de unir los troncos para construir la balsa. Gavilán hablaba en voz baja con el Yenro, y sus ojos reflejaban inquietud e ira. Weren lo observó durante un breve instante, comparando lo que ahora veía con lo que había visto antes, la crispada tensión del presente con la despreocupada indiferencia del pasado. Dos imágenes opuestas. Le intrigaba a la vilán. Había en él una compleja mezcla de posibilidades y atractivos. Le gustaba y quería tenerlo cerca, pero ocultaba algo que la preocupaba, algo que aún no había logrado precisar. Solo faltan unos minutos dijo el Bud, pasando junto a ella como un fantasma y desvaneciéndose entre la niebla. Empezó a ponerse de pie, y algo pequeño y veloz surgió de la maleza y se abalanzó sobre ella. Se tambaleó y cayó manoteando con desesperación, pero entonces se dio cuenta, con sorpresa, que la criatura que se acerraba a ella era Fauno. No pudo evitar una carcajada mientras abrazaba al jacarino. Fauno dijo en voz baja, arrullando a la pequeña criatura. «Temía que te hubiera podido ocurrir alguna desgracia». «¿Pero estás bien, verdad?» «Sí, ya veo que lo estás». Advirtió que Ellen Roy y Gavilán observaban la escena con expresión desconcertada y se levantó rápidamente, tranquilizándolos con un gesto, sonriendo muy a su pesar. J.R.R. Wool. ¿Has olvidado tu promesa? Uren se volvió y vio a Estresa, que la miraba con las púas erizadas. Así que tú también estás bien, señor Gato Espino. Exclamó la joven, arrodillándose junto a él apresuradamente. Estaba preocupada por vosotros dos. No pude salir para comprobar si estabais a salvo, pero tenía la esperanza de que así fuera. ¿Os encontrasteis después de mi marcha? Sí, de los Elfos respondió el gato espino con palabras frías y mesuradas. Fit. El jacarino volvió corriendo al amanecer, con los pelos revueltos, hablando de ti. Así que, ahora, cumple lo que prometiste. No habrás olvidado tu promesa, ¿verdad? La recuerdo, estresa, respondió Bren, haciendo un solemne gesto de asentimiento. Prometí que, cuando saliera de la ciudad, te llevaría conmigo a las tierras occidentales, cumpliré mi promesa. ¿Temías que podía faltar a mi palabra? JSSST, PFFLT. El gato espino replegó las púas. Esperaba que fueras persona de palabra. No como, se interrumpió en seco. Abuela llamó Bren a la reina, y Ejenro se acercó, con sus rizados cabellos movidos por el viento cubriéndole la cara como un velo. Abuela, estos son mis amigos Estresa y Fauno. Nos ayudaron a Gartia mía a encontrar el camino de la ciudad. Entonces también son amigos míos dijo Ejenro. Señora contestó Estresa con torpeza, al parecer no muy satisfecho. ¿Qué es esto? Gavilán apareció junto a ellos, con una expresión divertida en sus ojos. ¿Un espino? Creía que habían desaparecido todos. Quedamos unos cuantos, sssttt, pero no gracias a ti, desde luego respondió Estresa en tono distante y frío. ¿Eres descarado, verdad? Dijo Gavilán sin poder disimular su desaprobación. Abuela dijo Warren, interrumpiendo el diálogo, prometía Estresa que lo llevaría conmigo cuando abandonara la isla, y debo cumplir mi promesa. Y también Fauno ha de acompañarnos. Abrazó al peludo jacarino, que seguía con la cara enterrada en su hombro, aferrándose a ella como si fuera su segunda piel. El enroel y parecía dudar, como si el llevar a aquellas criaturas con ellos entrañara alguna dificultad que Wren no pudiera comprender. No lo sé respondió, pensativa. El viento silbó detrás, arreciando. Miró hacia donde estaban los guardias especiales, ocupados ahora en cargar los morrales y pertrechos en la balsa. Pero si has dado tu palabra, tía él, Exclamó Gavilán con acritud. Cállate, Gavilán respondió la reina, dirigiéndole una gélida mirada. Pero tú conoces las reglas, cállate. Eso sería un grave error dijo Gavilán, dirigiendo su mirada a estresa, esquivando la de la reina y la de Wen. Su furia era evidente. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Espino. ¿Recuerdas quién te creó? ¿Recuerdas por qué? Gavilán. La reina estaba lívida. Los guardias especiales interrumpieron su trabajo y lo miraron. El búho volvió a surgir de la neblina y Owen se puso al lado de la reina. Gavilán permaneció inmóvil unos segundos más, después giró sobre sus talones y se dirigió a la balsa con paso arrogante. Durante un momento, nadie más movió. Parecían estatuas envueltas por la niebla. "Lo siento", dijo por fin Jenro, sin dirigirse a nadie en particular, con voz débil y desalentada. Después se alejó también, seguida de Owen. Sus juveniles facciones reflejaban tal aflicción que Weren renunció a acompañarla. En cambio miró a Estresa y vio que la risa del gato espino destilaba amargura. "Ella no quiere que salgamos de la isla." T. Ninguno de ellos quiere. ¿Estresa, qué ocurre? Preguntó Uren, también enojada ahora, desconcertada por la animosidad que la aparición de Estresa había generado. Rul. Uren omisid. ¿No lo sabes? JSSST. Así que lo ignoras pese a ser nieta de Jenro LSD. Qué extraño. Vamos, Uren, dijo el Bud, pasando junto a ella una vez más y tocándole ligeramente el hombro. Ya es hora de que nos marchemos, rápido, ahora mismo. Los guardias especiales estaban llevando la balsa hacia las aguas de la orilla, y los demás componentes del grupo los seguían de cerca. Explícame lo que ocurre. con a estresa. Viajar por el Rune LL, Rowen no es precisamente mi pasatiempo favorito dijo el gato espino, ignorando la orden de Weren. Yo me sentaré en el centro, si me lo permitís. JSSSTT Y si no lo hacéis, también. Nuevos temblores sacudieron la isla y, detrás de ellos, el Killesan escupió un torrente de fuego carmesí. La ceniza y el humo invadieron la atmósfera, y un retumbo surgió de las profundidades de la tierra. Todos estaban llamando a Wren, que corrió hacia ellos precedida por estresa y con fauno colgado de su cuello. Se sentía furiosa por la desconfianza que mostraban con ella, al evitar hablar en su presencia de los temas que le ocultaban de forma deliberada. Aborrecía el trato que le dispensaban, y cada vez estaba más convencida de que, si no forzaba la confidencia, ninguno le diría nada sobre los elfos y morrowingle. Llegó a la balsa cuando ya la empujaban hacia el interior del Rowen, encontrándose con la mirada abiertamente hostil de Gavilán, lo cual la impulsó, inconscientemente, a ponerse al lado de Gart. Los guardias especiales ya estaban metidos en el agua hasta las rodillas, equilibrando la balsa. Estresa saltó a bordo sin ser invitado y se instaló con matemática precisión en el centro de los morrales hipertrechos, tal como había dicho que haría. Nadie puso ninguna objeción ni hizo ningún comentario. Tris llevó hasta su lugar a Owen y a la reina, que acerraba el báculo Rook con ambas manos. A continuación subieron Ren y Gart. Los miembros del pequeño grupo se coordinaron para apartar la balsa de la orilla, inclinándose hacia adelante con el fin de repartir su peso sobre los troncos de la improvisada embarcación, con las manos agarradas a los lazos de cuerda que los guardias habían hecho para que tuvieran donde agarrarse. Casi inmediatamente fueron arrastrados por la corriente. Los que estaban más cerca de la orilla patearon para esquivar las márgenes del río, las rocas y las raíces de los árboles. El Killesan continuaba vomitando fuego y cenizas, retumbando de furia. Los cielos se tiznaron con la nueva capa de humo, dificultando aún más el paso de la luz. La balsa alcanzó el centro del cauce, mecida por el movimiento del agua, y ganó velocidad. El búho daba órdenes a gritos a sus compañeros, que intentaban en vano dirigir la balsa hacia la otra orilla. Brotaron surtidores en la roca volcánica de la ribera que habían dejado atrás, agrietando la costra de lava de las tierras altas, levantando vapor y gas hacia el cielo. El Rowen se estremeció por la fuerza del movimiento sísmico y empezó a agitarse. Las aguas se alborotaron, y se formaron pequeños remolinos. Pasaban detritos arrastrados por la corriente. La balsa sufría violentas sacudidas y bandazos, y sus ocupantes se veían obligados a aferrarse a ella con todas sus fuerzas para no salir despedidos. Encoged las piernas. Les ordenó el buro. Agarraos bien. Fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. La orilla desfilaba ante sus ojos como una borrosa sucesión de árboles y arbustos chamuscados, de abruptos campos de lava y de masas de niebla y calina. El volcán desapareció a sus espaldas, oculto tras un recodo del río y el principio del valle en que se adentraba el cauce. uren sentía pinchazos y golpes, producidos por cosas que se lanzaban contra ella y se apartaban girando como movidas por un hilo invisible. Empezaban a dolerle las manos y los dedos por llevar tanto tiempo agarrados a los lazos de cuerda, y su cuerpo estaba helado por la frialdad de las aguas montañosas. El ruido del río ahogaba el rugido del volcán, pero la joven seguía sintiendo su temblor, sus convulsiones. Delante aparecieron unos acantilados, levantándose como si fueran murallas infranqueables, pero pronto se hallaron en medio de ellos, porque la roca se dividía para permitir que el Rowen discurriera por un estrecho desfiladero. Durante algunos minutos, los rápidos fueron tan violentos que temieron que la balsa se estrellara contra las rocas. Luego el cauce volvió a ensancharse, y los acantilados se separaron. Giraron siguiendo una serie de amplias y perezosas olas, y salieron a un lago que se adentraba en el nebuloso verdor de la selva. El río aminoró su ímpetu y sus aguas se amansaron. La balsa dejó de dar vueltas y empezó a flotar lánguidamente hacia el centro del lago. Sobre la destellante superficie de las aguas flotaba una densa bruma que ocultaba ambas orillas, transformándola en una verde máscara de silencio. Procedente de algún lugar perdido en la distancia, se oía el furioso estruendo del Killesan. En el centro de la balsa, Estresa levantó la cabeza y miró a su alrededor. Los penetrantes ojos del gato espino se movieron rápidamente hasta encontrar los de Wren. t Debemos alejarnos de aquí. Dijo este, SSSPP, no es buen sitio para quedarse. Estamos cerca de las tinieblas del paraíso. ¿Qué murmuras, Espino? le preguntó Gavilán irritado. El enro puso la mano sobre el báculo Ruk, que descansaba atravesado en la balsa. Buro, ¿sabes dónde estamos? Si el gato Espino dice que es peligroso, respondió Aurino estriado, haciendo un gesto negativo. Las aguas se agitaron con violencia a sus espaldas entre un desgarrador rugido, y una descomunal cabeza negra emergió en la bruma con perezosa lentitud, encajada sobre un grueso y sinuoso cuerpo cubierto de escamas y protuberancias, que se ondulaba y flexionaba a la media luz del crepúsculo. De sus mandíbulas colgaban tentáculos que se retorcían como si tratara de buscar alimento. Abrió su verdosa boca, revelando una doble hilera de curvados dientes, y empezó a dar coletazos hasta que consiguió alzarse sobre ellos a menos de 15 metros de distancia, y silbó como una serpiente a la que hubieran pisado. —¡Una serpiente! —exclamó Owen en voz baja. Los guardias especiales habían tomado posiciones, formando una barrera entre el monstruo y las personas que habían sido confiadas a su protección. Tras desenvainar las armas, empezaron a remar hacia la orilla opuesta. Fue inútil. La serpiente nadó en silencio hacia ellos, alcanzándolos sin apenas esfuerzo, y sumergió en las aguas sus fauces abiertas en ademán amenazador. Uren, que estaba situada junto al Gard, ayudaba a impulsar la balsa, pero la orilla parecía cada vez más lejana. En el centro de la embarcación, Estresa había desplegado sus púas en todas direcciones, ocultando la cabeza. Cuando se encontraban a unos 100 metros de la orilla, la serpiente asestó un coletazo a la balsa por debajo, levantándola del agua con sus nueve ocupantes y haciéndola girar por los aires. A continuación cayó sobre el lecho del río, dando un golpe que los dejó sin aliento. Los asideros se escurrieron de sus dedos, y salieron despedidos junto con los bultos. Ewen chapoteó con desesperación, y cuando estaba a punto de hundirse, fue sacada a la superficie por gavilán. La balsa había empezado a deshacerse por la fuerza del golpe, que aflojó sus ataduras soltando los troncos. El buro les gritó que patearan, y lo hicieron con furioso frenesí porque no les quedaba otra opción. La serpiente volvió de nuevo hacia ellos, emergiendo del Rowen con un resoplido que salpicó agua por todas partes. Emitió un terrorífico grito, parecido a una profunda y retumbante tos, y se abalanzó sobre ellos agitando y flexionando su enorme y monstruoso cuerpo. Uren y Garth salieron despedidos de la balsa cuando la bestia la alcanzó, arrastrando consigo a Elenro y a Fauno. Uren vio que Gavilán se sumergía y que los demás se dispersaban. Entonces la serpiente asestó un nuevo coletazo y todo desapareció en una explosión de agua. La balsa saltó por los aires hecha pedazos. uren se hundió, con fauno fuertemente aferrado a ella. Volvió a salir a la superficie, jadeando en busca de aire. Las cabezas se agitaban en el agua contra las olas que había provocado el ataque. La serpiente volvió a levantar la cabeza en la neblina, pero esta vez Triss y Colt habían hecho blanco en ella, asestándole fuertes tajos y profundos pinchazos con sus espadas. El aire quedó salpicado de sangre oscura y escamas, y el monstruo emitió un aullido desgarrador. Su cuerpo se sacudía para librarse de sus atacantes. Después se sumergió. En ese mismo momento, Tris hundió su afilada espada en la escamosa cabeza y se apartó de un salto. Colt seguía atacando, y su juvenil semblante mostraba una torva expresión. El cuerpo de la serpiente se contorsionó, proyectándolos en todas direcciones y volteando los troncos sueltos de la destrozada balsa. Uno de ellos golpeó de refilón a Wren en la cabeza. La joven percibió una fugaz visión de la serpiente que se hundía, de Gard llevando a Eowen hacia la orilla y de Ellenroy y el aferrados a los restos de la balsa, y después todo quedó sumergido en unas profundas tinieblas. Fue arrastrada por las aguas, insensible, sin control, entumecida hasta los huesos. Era consciente de que se estaba hundiendo, pero no se sentía con fuerzas para evitarlo. Contuvo la respiración cuando se sintió cubierta por las aguas del río. Después, sin poder resistir más, exhaló el aire y sintió que el agua inundaba sus pulmones. Gritó sin producir ningún sonido. Sintió el peso de las piedras élficas que colgaban de su cuello, y sintió que empezaban a quemarle en el pecho. Entonces algo la agarró y empezó a tirar de ella, algo que al principio se cerró sobre su túnica y luego se deslizó en torno a su cuerpo. Una mano primero, luego un brazo. Alguien la había cogido. Ascendió lentamente a la superficie. Por fin pudo sacar la cabeza fuera del agua, jadeante y sofocada, esforzándose por respirar mientras tosía para expulsar el agua de sus pulmones. Su salvador estaba a sus espaldas, tirando de ella hacia un lugar seguro. Se dejó llevar sin oponer resistencia, todavía aturdida por el golpe y casi ahogándose. Pestaneó para quitarse el agua de los ojos, y volvió la mirada para ver la superficie de Rowen. Las aguas brillaban como una lámina de plata ondulante, vacía salvo por los detritos. La serpiente había desaparecido. Oyó las voces de Owen, el búho y alguna más. Oyó su propio nombre. Fauno ya no estaba agarrado a ella. ¿Qué podía haberle ocurrido a Fauno? Por fin llegaron cerca de la orilla. Su salvador dejó de nadar y se puso de pie, levantándola consigo y dándole la vuelta. Entonces se encontró cara a cara con Gavilán. «¿Te encuentras bien, Uren?» le preguntó sin aliento, agotado por el esfuerzo realizado para arrastrarla. Mírame. La joven lo miró, y el resentimiento que guardaba contra él se desvaneció al ver la expresión de su rostro. En él podían verse reflejados preocupación y una sombra de miedo, auténticos y sinceros. «Me encuentro muy bien» respondió Bren, apretándole la mano y aspiró con avidez una profunda bocanada de aire. «Gracias, Gavilán. Dije que podías contar con mi ayuda cuando la necesitases, pero no esperaba que aceptaras tan pronto mi ofrecimiento» dijo Gavilán, sin poder ocultar un sorprendente embarazo. La ayudó a salir del agua y la condujo hasta donde estaba Yenro, que la abrazó con ansiedad y susurró a su oído algo apenas audible, unas palabras que no era necesario oír para entenderlas. Gag también estaba allí, y el Bud, empapado y afligido, pero ileso. Vio la mayor parte de las provisiones del grupo amontonadas junto a la orilla, mojadas pero en buen estado. Eowen estaba sentada bajo un árbol, desgreñada y maltrecha, atendida por Gal. Fauno. Llamó Oren, e inmediatamente oyó un fuerte chillido. Miró hacia el río Rowan y vio al jacarino agarrado a un madero a varias docenas de metros de distancia. Volvió corriendo al río y se metió en el agua hasta que le llegó al cuello. Entonces su peludo compañero abandonó su flotador y nadó hacia ella a toda velocidad. Se subió a su hombro, y la joven lo llevó a la orilla. «Vaya, vaya, pequeño. Tú también estás a salvo, ¿no es verdad?» Poco después, Tris salía del agua tambaleándose. Una parte de su bronceado rostro presentaba profundos arañazos, y tenía la ropa ensangrentada y hecha jirones. Se sentó un momento para que el burro examinara sus heridas, y después fue a reunirse con los demás. Todos miraron las desiertas aguas. No había señales de Colm ni de estresa. Dejé de ver al espino cuando la serpiente golpeó la balsa por última vez dijo Gavilán en voz baja, en tono de disculpa. Lo siento, Uren. Lo lamento de verdad. Ella respondió con un gesto de asentimiento, incapaz de hablar a causa de la pena. Rígida e inexpresiva, buscó con la mirada al gato espino. Ya lo he abandonado dos veces, pensó. Trish se agachó para coger una espada de entre los pertrechos salvados. Colt se hundió con la serpiente. No creo que pudiera liberarse. Uren apenas oía sus palabras, ensimismada en sombríos pensamientos. Debía haberlo buscado cuando se hundió la balsa. Debía haber intentado ayudarle. Sin embargo, mientras lo pensaba, era consciente de que no hubiera podido hacer nada. «Tenemos que continuar la marcha» dijo el búho. «No podemos quedarnos aquí». Como si quisiera confirmar sus palabras, el quillese retumbó y la neblina se arremolinó lentamente. Dudaron un momento más, agrupados en la orilla, con la ropa goteando, en silencio e inmóviles. Luego se dieron la vuelta uno tras otro, cargaron a sus espaldas los morrales y pertrechos, y tras asegurarse de que las armas estaban en su lugar, se internaron entre los árboles. A sus espaldas, el río Rowen se extendía como un sudario plateado. 16. Cuando apenas se habían alejado un centenar de metros de la orilla del río Rowen, los árboles desaparecieron y su lugar fue ocupado por una horrible pesadilla. Ante ellos se extendía un inmenso pantano, una serie de ciénagas plagadas de juncias y maleza, enlazadas con grupos de viejos cedros y acacias cuyas ramas habían crecido muy juntas como si hicieran un último y desesperado esfuerzo para evitar ser engullidos por el cielo. Muchos estaban medio caídos, con las raíces corroídas y los enormes troncos inclinados como gigantes heridos. El pantano se extendía más allá de donde alcanzaba la vista entre la maraña de árboles moribundos y arbustos atrofiados. Un vasto e impenetrable lodazal amortajado por la calina y el silencio. El búho, presa de la indecisión, les ordenó que se detuvieran. Miraron a derecha e izquierda, detrás y de frente, intentando descubrir algún sendero. Pero no había ninguno. El pantano estaba cubierto por un espeso manto de niebla y parecía un ominoso laberinto. «Las tinieblas del paraíso» dijo el búho con expresión indefinida. «Tenían pocas alternativas entre las que elegir. Podían retroceder hasta el río Rowan y remontarlo o seguir su curso hasta que encontraran una ruta más transitable, o podían arriesgarse a atravesar el pantano». En uno y otro caso, tendrían que escalar la cornisa negra, porque habían llegado demasiado lejos río abajo para regresar al valle y a los pasos que facilitaban el descenso. No disponían de tiempo para recorrer un trayecto tan largo y, por otra parte, los demonios debían de encontrarse ya en todas partes. El burro temía que estuvieran buscándolos a lo largo del río, por lo que les aconsejó seguir adelante sin demora. El viaje sería traicionero pero estaba casi seguro de que, de momento, los demonios no los buscarían en aquella zona. En uno o dos días conseguirían llegar a las montañas. Tras una breve discusión, el grupo aceptó la propuesta de Aurino Estriado. Ninguno de ellos, salvo Weren, Gart y el Wood, había salido de la ciudad desde hacía casi diez años. Y la joven Bohemia y su protector solo habían atravesado el país una vez, y sabían muy poco de cómo se podían sortear sus peligros. El Bud, en cambio, poseía varios años de experiencia, por lo que nadie estaba preparado para reemplazarlo como guía. Iniciaron la caminata a través de las tinieblas del paraíso. El budo iba adelante, seguido de Tris, Edenro, Eowen, Gavilán, Ulen, Gartidal. Avanzaban en fila india tras los pasos de Aurino Estriado, que procuraba buscar franjas de terreno sólido a través del pantano, y normalmente lo conseguía, porque aún había algunas zonas donde no había acabado de cerrarse. Pero, a pesar de ello, no faltaban ocasiones en que tenían que meter los pies en la oleaginosa mezcla de agua y barro, desplazándose con precaución por zonas de hierbas altas y arbustos, agarrándose a ellos para no perder el equilibrio, percibiendo la avidez con que el cielo trataba de absorberlos. Avanzaban con lentitud y cautela en la penumbra, siguiendo las indicaciones del búho de que se mantuvieran lo más cerca posible del que les precedía, escudriñando con temor la neblina cada vez que el agua y el cielo burbujeaban. Las tinieblas del paraíso, a pesar del manto de silencio que se cernía sobre ellas, constituían un refugio para algunos animales. La mayoría no se dejaban ver nunca, y apenas se oían. Unas criaturas aladas surcaban el espacio aéreo cubierto por la bruma, silenciosas, veloces y furtivas. Algunos insectos zumbaban, unos eran iridiscentes, y tan grandes como la mano de un niño. Una especie de ratas o musarañas correteaban entre los pocos árboles que habían conseguido sobrevivir, y se ocultaban con felina agilidad tan pronto como detectaban su presencia. Había también otras criaturas, algunas enormes. Chapoteaban y gruñían en el silencio reinante, al amparo de la penumbra. Eran cazadores que merodeaban por las aguas más profundas. Ninguno de los viajeros consiguió verlas, aunque lo intentaron. El día seguía su curso, en un lento y agonizante camino hacia la oscuridad. Solo se detuvieron una vez para reparar las fuerzas, apiñados sobre un tronco medio hundido en el lodazal, de espaldas uno contra otro mientras sus ojos escrutaban la pantalla de niebla. El aire tan pronto era frío como caliente, como si las tinieblas del paraíso estuvieran formadas por cámaras separadas con paredes invisibles. El agua del pantano, al igual que el aire, unas veces estaba helada y otras tibia, profunda en unos lugares y superficial en otros, una mezcla de colores y olores, pero ninguno de ellos agradable, y todos drenaban y absorbían la vida de arriba. En ocasiones la tierra temblaba, recordándoles que, en alguna parte, el Killessan continuaba profiriendo sus terribles amenazas, acumulando gases y calor en sus entrañas, vomitando por sus fauces torrentes de lava que abrasaban la falda de la montaña. Uren lo vio con los ojos de su mente mientras se esforzaba en seguir el paso de sus compañeros. El aire impregnado de humo y la tierra cubierta de fuego, bajo capas de vapor y cenizas que se incrementaban a medida que pasaba el tiempo. Probablemente, la Quilla ya había desaparecido. ¿Pero qué había sido de los demonios? ¿Habrían huido también, o eran demasiado insensatos para temer a la lava? Si habían huido, ¿a dónde? Ya conocía la respuesta a su última pregunta. Solo podían dirigirse a un lugar. Se verán obligados a retroceder por el río Rowen, respondió Gart con expresión lúgubre cuando la joven bohemia le pidió su opinión. Caminaron juntos a través de una faja de tierra que todavía no había sido invadida por el pantano. Retrocederán hacia los acantilados, igual que hemos hecho nosotros. Si no nos damos prisa, conseguirán rodearnos antes de que podamos huir. Quizá no lleguen tan lejos, había dicho ella, esperanzada, moviendo los dedos con rapidez para transmitirle sus palabras. Quizá prefieran seguir la ruta del valle por considerarla más segura. no nos molestó en responder. De nada le hubiera servido hacerlo, porque ella sabía tan bien como él que si los demonios seguían la ruta del valle en su descenso de la cornisa negra, alcanzarían las regiones bajas de la isla antes que ellos y los estarían esperando en las playas. Uren pensaba con frecuencia en estresa, intentando recordar cuando lo había visto por última vez después del ataque de la serpiente, buscando en su memoria algún detalle que le permitiera abrigar alguna esperanza, por remota que pudiera ser, de que el gato espino había conseguido salir con vida. Pero fracasó en su intento. Había desaparecido junto con todo lo demás cuando se encontraba agazapado entre los fardos. Se afligió en silencio, incapaz de sobreponerse, porque se había encariñado con el animal mucho más de lo que debía. Abrazó al Fauno, mientras se asombraba de los cambios que, de forma insensible, se habían producido en ella, sintiéndose muy lejana de la muchacha que antes había sido. Había perdido confianza en su habilidad y destreza. Ya no estaba tan segura de ser una bohemia por encima de todo y de que ninguna otra cosa tuviera importancia. Con más frecuencia de la que estaba dispuesta a admitir, sus dedos buscaban bajo la túnica las piedras élficas. Las tinieblas del paraíso eran inmensas e implacables, y amenazaban con erosionar su valor y fortaleza. Las piedras élficas, en cambio, la reconfortaban. La magia élfica era sinónimo de poder. Se odiaba por sentir de esta manera, por necesitar contar con ellas. Un solo día fuera de Arborlón, y ya empezaba a desesperarse. Y no era ella sola. Veía la angustia y la inquietud reflejadas en los ojos de sus ocho compañeros de viaje, incluidos los de Gart. Morrowind le ejercía sobre ellos un efecto que trascendía toda lógica y sepultaba el raciocinio bajo una montaña de temor y duda. Estaba en el aire, en la tierra y en la vida que los rodeaba. Era una especie de locura que susurraba avisos insidiosos y robaba la vitalidad con despreocupada negligencia. Intentó imaginar de nuevo cómo había sido la isla en otra época, pero una vez más fracasó en su intento. No podía ver más allá de lo que era, de lo que había llegado a ser. De aquello en lo que los elfos y su magia la habían convertido. Y pensó una vez más en los secretos que le ocultaban el Bud, Gavilán y todos los demás. Estresa también los conocía, y estaba segura de que se los hubiera revelado. Pero ahora tendría que hacerlo otro. ¿Puedes ver algo de lo que nos espera? ¿Has tenido alguna nueva visión? Preguntó Urena Owen en voz baja, tocándole suavemente en el hombro, en la primera ocasión que se le presentó. No, Uren. La visión está nublada por la magia que recorre el corazón de la isla respondió la mujer de rostro pálido y ojos esmeralda, esbozando una triste sonrisa. Antes podía ver gracias a la protección de Arbolón, Pero aquí solo hay lugar para la locura. Si logramos cruzar los acantilados y alcanzar la región donde llegan la luz del sol y las fragancias del mar quizá sea posible, el crepúsculo descendió en una lenta superposición de velos grises, y fue ocultando la luz. Aunque habían emprendido la marcha media mañana, aún no había señales de la cornisa negra ni indicios de que estuvieran llegando a los límites del pantano. El búho empezó a buscar un lugar para pasar la noche, advirtiéndoles que debían extremar las precauciones porque las sombras se alargaban sobre la tierra y podían producir engaños ópticos. El silencio del día fue cediendo el paso a una creciente marea de sonidos nocturnos, una áspera y aguda mezcolanza que se elevaba desde las manchas oscuras para resonar a través de la penumbra. Algunas partes del follaje empezaban a brillar con una fosforescencia plateada, y los insectos voladores centelleaban y desaparecían revoloteando en el cenabre. La desgarbada figura de Aurino estriado, en cutrillas, avanzaba con seguridad a través de la maleza. Uren vio que el Yenro adelantaba a Tris para decir algo alguno. El grupo estaba atravesando una extensión de altos hierbajos que les llegaban a la cintura, y la languideciente luz rielaba tenuemente en la superficie del pantano, que estaba situado a su izquierda. De repente, el agua se levantó formando surtidores cuando una criatura enorme emergió a la superficie para capturar alguna presa distraída. Después las mandíbulas se cerraron de golpe y la criatura volvió a sumergirse en las oscuras aguas. Todos se sobresaltaron, y se quedaron aturdidos durante un breve instante. Wren vio que el búho se volvía a medias, haciéndole señas de advertencia con las manos. Vio algo más, algo semi en la penumbra. Se produjo un leve movimiento. Un segundo más tarde, oyó un siseo que le era familiar. Gar no pudo oírlo, por supuesto. Pero algo le advirtió del peligro, y se abalanzó sobre Wren y Owen, tirándolas al suelo. Detrás de ellas, Dal se agachó instintivamente. Delante, el búho cubrió con su cuerpo a Jenroel Esedil, empujándola hacia Triss y Gavilán. Percibieron un sonido desgarrador al tiempo que una lluvia de agujas traspasaba las hierbas y las hojas. Uren oyó un gruñido de sorpresa. Todos estaban aplastados contra el suelo, hundidos en la hierba, respirando pesadamente en la repentina quietud. Un lanzaflechas. El nombre arañó como una corteza áspera contra la piel desnuda cuando lo gritó en su mente. Recordó lo cerca que había estado de que la matara una de aquellas plantas durante el viaje de ida. El brazo de la cogió por la cintura, y ella le hizo rápidas señas cuando el duro y barbudo rostro surgió junto al suyo. Oyó los sollozos de su abuela. Presa de un gran nerviosismo, olvidando todo lo demás, se dirigió a gatas hacia ella entre las altas hierbas, seguida de los demás. Adelantó a vilán, que todavía intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, y tropezó con Tris cuando éste alcanzaba a la reina. El estaba inclinada sobre el bud, apoyándolo con uno de sus brazos doblado mientras enjugaba el sudor de su rostro. Parecía como si hubieran quitado todos los palos del armazón del espantapájaros del búho y solo quedara la ropa que colgaba de ellos. Sus ojos estaban abiertos y fijos, y su boca intentaba tragar saliva desesperadamente. Docenas de las venenosas agujas del lanzaflechas sobresalían de su cuerpo. Había recibido la mayor parte de los proyectiles. Aurino susurró la reina, y los ojos del búho la buscaron con ansiedad. Todo va bien. Estamos todos aquí. Levantó los ojos para encontrarse con los de Wren, y sus miradas traslucían su desesperanza. Buno dijo Uren en voz baja, tendiendo la mano para tocarle el rostro. No puedo sentir nada jadeó Aurino estriado, mientras su respiración se aceleraba notablemente. Unos segundos después, su respiración se detuvo y entonces murió. Uren no consiguió conciliar el sueño en toda la noche. No sabía si a los demás también les ocurría, porque se mantenía apartada de ellos. Estaba sentada, con Fauno enroscado en su regazo, bajo un cedro con el tronco cubierto de musgo y enredaderas, y tenía la mirada fija en el pantano. Estaban a menos de 100 metros del lugar donde se había producido el ataque, agazapados entre la niebla y la oscuridad, envueltos por los sonidos de unos seres que no podían ver, demasiado impresionados por lo ocurrido para preocuparse por reemprender la marcha antes del amanecer. Seguía viendo la cara del burro agonizante. Había sido un accidente, lo sabía, una racha de mala suerte. Ninguno de ellos hubiera podido preverlo ni evitarlo. Hasta entonces, ella solo se había topado con un lanzaflechas en su recorrido por Morrowind. ¿Qué probabilidades había de que pudiera encontrarse con otro? ¿Cuál podía ser el motivo de que la mortífera planta hubiese escogido, entre todos ellos, a Urino estriado? La inverosimilitud del caso la obsesionaba. ¿Hubiera podido el búho salvar la vida si Estresa hubiese estado allí vigilando? No había terreno sólido para enterrar al búho, solo tierra pantanosa de donde las bestias de las tinieblas del paraíso acabarían extrayendo sus restos para devorarlos, por lo que buscaron una zona de arenas movedizas y lo sepultaron en ellas, para que nada ni nadie pudiera tocarlo jamás. Después cenaron lo poco que consiguieron tragar, hablando de cosas intrascendentes, sin ser todavía plenamente conscientes de lo que para ellos significaba la pérdida del guro. Bebieron más cerveza de lo acostumbrado, y se dispersaron en la oscuridad. Los soldados elfos montaron guardia. Tris hasta medianoche, Dal hasta el amanecer, y el silencio se asentó sobre el grupo. Solo había sido un accidente debido al azar, se repetía una y otra vez Weren, desconsolada. Tenía muy buenos recuerdos del Bur, aunque lo había tratado poco tiempo, y se aferraba a ellos como a un escudo contra su aflicción. El burro le había profesado una sincera amistad. También había sido honesto, tan honesto como le permitía su lealtad a la reina. Le había dado de sí mismo cuanto había podido. Aquella misma mañana le había dicho que había logrado sobrevivir fuera de las murallas de Arborlón todos aquellos años porque había aceptado que la muerte era algo inevitable, y eso lo había fortalecido contra el temor que infunde. Era necesario aceptarla, le había asegurado. Si estás siempre preocupado por lo que pueda ocurrir, nunca podrás actuar, y la vida pierde todo su sentido. Basta con autoconvencerse de ello. Cuando se consigue, todo lo demás carece de importancia. Pero el búho había sido mucho más importante que la mayoría. En la intimidad de sus pensamientos, mientras los demás dormían o fingían dormir, reconoció lo mucho que había significado para los elfos. Recordó cómo Ellenro lloraba en sus brazos cuando Aurino estriado murió, igual que una niña, sin avergonzarse de manifestar su pena, sollozando por alguien que había sido mucho más que un fiel defensor del trono, más que un compañero de toda la vida, y más que un amigo. Hasta entonces no había advertido la profundidad de los sentimientos que su abuela abrigaba por el bud, y eso también la hizo llorar. Gavilán, que por primera vez se había quedado sin palabras, había retenido las manos de Ellenro y abrazado a Wren impulsivamente cuando la joven bohemia más lo necesitaba. Gart y los guardias especiales se mantenían inexpresivos, pero sus ojos reflejaban lo que ocultaban detrás de sus máscaras. Todos echarían a faltar la presencia de Aurino estriado. La profundidad de ese sentimiento se puso de manifiesto al rayar el alba, y rebasaba lo emocional. Porque el Buro era el único que conocía la manera de sobrevivir a los peligros de Morrowind fuera de las murallas de Arborlón. Ningún otro podía servir de guía. Tendrían que recurrir a su instinto y a sus habilidades si querían salvarse a sí mismos y a todos los elfos confinados en la Loden. Eso suponía encontrar un camino para salir de las tinieblas del paraíso, descender por la cornisa negra, atravesar el Inju y llegar a las playas a tiempo de encontrarse con Tigrety. Y todo eso tenían que hacerlo sin conocer la ruta que debían seguir ni los peligros que debían sortear. Cuanto más lo pensaba, más irrealizable le parecía la empresa. Salvo Gardi ella misma, ningún otro miembro del grupo tenía experiencia sobre el modo de sobrevivir en plena naturaleza salvaje pero aquel era un país desconocido para los bohemios, una tierra por la que solo habían pasado una vez y contando con ayuda, una tierra tan llena de trampas y peligros que jamás habían visto nada igual. ¿Cómo podrían ayudarse entre sí? ¿Qué posibilidades tenían de sobrevivir sin el Bud? Su reflexión la hizo sentirse vacía y amargada. Era mucho lo que había en juego y todo ello dependía de que vivieran o murieran, pero ahora todo estaba amenazado a causa de un triste y azaroso suceso. Garth fue quien durmió más cerca de ella, una negra sombra que sobresalía de la tierra, tan quieta como si perteneciera a un muerto. Hacía unos días que le intrigaba el gigante bohemio, había empezado a sentir esa inquietud desde que llegaron a Morrowind. Era algo indefinible, pero muy real. Garth, siempre enigmático, había empezado a aumentar la distancia que lo separaba, a reducir su comunicación con ella, como si creyera que ya no lo necesitaba, que su relación de maestro y discípula había llegado a su fin. No, no era nada concreto, sino una actitud que se manifestaba en una retirada gradual y discreta. Todavía estaba allí para prestarle su ayuda en cualquier emergencia, protector como siempre, velando por ella y dándole sabios consejos. Pero al mismo tiempo se iba retirando, dándole un espacio y una soledad que nunca antes había sentido, y que le producía un gran desconcierto. Era lo bastante fuerte para ser ella misma, lo sabía. Lo era desde hacía varios años. Pero nunca había pensado que un día tendría que decir adiós a Galt. Tal vez la pérdida del Buda llamó su atención sobre este aspecto con más dramatismo del que hubiese tenido en otras circunstancias. No estaba segura. Era difícil pensar con claridad en aquellos momentos, pero sabía que debía hacerlo. Las emociones solo podían distraer y confundir, y al final incluso matar. Hasta que no salieran de Morroindly y se encontraran a salvo en las tierras occidentales, tendrían poco tiempo para dedicarlo a satisfacer sus deseos y añoranzas, a lo que sería y a lo que podría haber sido, a lo que había sido y nunca volvería a ser. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos A pesar de tener a Fauno dormido en su regazo y a Gart un poco más allá De haber encontrado a su abuela y descubierto su propia identidad, se sentía muy sola Pasada la medianoche, después de que Dal relevara a Tris, Gavilán fue a sentarse junto a ella No habló, sino que se limitó a taparla con la manta que llevaba y ponerse a su lado Ella sintió el calor de su cuerpo a través de la humedad y la frialdad de la noche del pantano Y se sintió reconfortada poco después se apoyó en él, porque necesitaba sentir su contacto. Entonces él la tomó en sus brazos, la recostó sobre su pecho y la mantuvo en esta posición hasta el amanecer. Con las primeras luces del alba reanudaron el viaje a través de las tinieblas del paraíso. Gart abría la marcha, por ser el más experimentado en métodos de supervivencia. Fue Bren quien lo propuso como guía, y el lo lo aprobó sin vacilar. Nadie igualaba a Gart como rastreador, y se necesitaba la habilidad de un rastreador para salir del pantano. Pero ni siquiera Garth podía desvelar el misterio de las tinieblas del paraíso. La bruma flotaba por doquier, ocultando el cielo, envolviéndolo todo hasta el punto de que nada era visible a más de cinco metros de distancia. La luz era grisácea y débil, diluida por la neblina y reflejada por la humedad, esparciéndose de manera que parecía provenir de todas partes. Nada servía como punto de referencia, ni siquiera los líquenes y musgos que crecían en el pantano, que parecían apiñarse como si huyeran ante la llegada del día, tan desconcertados y perdidos como los componentes del grupo que buscaban su ayuda. Gag fijó un rumbo y se atuvo a él, pero Bren se dio cuenta de que no conseguía encontrar las señales precisas para orientarse. Viajaban sin saber en qué dirección lo hacían, sin posibilidad de poder precisar su avance. Gag se reservaba sus pensamientos, pero Bren podía leer la verdad en sus ojos. La marcha era firme, pero lenta, en parte porque el pantano era casi intransitable y en parte porque el enroel sedil estaba enfermo. La reina había contraído la fiebre durante la noche, y su estado se había agravado con tal rapidez que, en unas pocas horas, había pasado de los mareos y jaquecas a los escalofríos y la tos. Al mediodía, cuando el grupo se detuvo para tomar una comida rápida, había perdido una gran parte de sus fuerzas. Todavía podía caminar, aunque con ayuda. Trist y Dal compartieron la tarea de sostenerla de pie, cogiéndola por la cintura. Ewen y Wren la examinaron en busca de heridas, temiendo que hubiera resultado herida por alguna de las espinas venenosas del lanzaflechas. Pero no encontraron nada. No era fácil explicar la enfermedad de la reina, y aunque le prestaban toda la atención que podían, nadie tenía la menor idea de cuál podría ser el remedio adecuado para combatirla. Me siento ridícula, le confesó a Wren en una ocasión. Sus lívidas facciones estaban bañadas por una brillante capa de sudor. Estaban sentadas sobre un tronco, tomando la frugal ración de pan y queso que constituía su comida, envueltas en sus amplias capas. Me encontraba perfectamente cuando me acosté, pero una sensación extraña me hizo despertar durante la noche. Esbozó una sonrisa. No sé describirlo de otro modo. Solo puedo decir que no me sentía bien. Te recuperarás tras otra noche de sueño le dijo Wren. Todos estamos agotados. Pero la dolencia de Yenro era algo más que un simple agotamiento, y su estado empeoró a medida que avanzaba el día. Al anochecer se había caído tantas veces que los guardias especiales optaron por llevarla en brazos. El grupo había pasado la tarde enfangado en una hondonada, un aire helado llegaba de alguna parte a la gran extensión de calor volcánico del pantano, helando el agua. El enro, ya al borde de la extenuación, continuaba debilitándose. Las escasas fuerzas que le quedaban parecían abandonarla. Cuando al fin hicieron un alto para pasar la noche, estaba inconsciente. Wren observó cómo Eowen se le lavaba la cara mientras Gavilán y los guardias especiales hacían todos los preparativos para acampar. Gart estaba junto a ella con su moreno rostro impasible, pero con los ojos nublados por la duda. Cuando lo miró, el gigante bohemio hizo un movimiento de cabeza casi imperceptible, y luego le dijo con los dedos, No consigo interpretar las señales. Ni siquiera puedo encontrarlas. Era una amarga confesión. Gart era orgulloso y no aceptaba la derrota con facilidad. Ella lo miró a los ojos y le dio una palmadita como respuesta. «Encontrarás una solución», le dijo para consolarlo. Volvieron a comer, sobre todo porque era necesario, reunidos en un pequeño terreno mojado, aunque era el más seco de los alrededores. El dormía envuelta en dos mantas, temblando de frío y fiebre, murmurando de vez en cuando y estremeciéndose en sus sueños. Weren se maravillaba ante la fuerza de voluntad de su abuela. Ni en una sola ocasión mientras había luchado con su enfermedad aflojó sus manos del báculo Rook. Lo seguía agarrando como si pudiera proteger con su cuerpo a la ciudad y las personas recluidas en la magia de la Loden. En más de una ocasión, Gavilán se había ofrecido a relevarla de la tarea de transportar el báculo, pero ella se había negado a entregárselo. Era una carga que había echado sobre sus hombros, y no estaba dispuesta a que otra persona cargara con ella. Uren pensó en lo mucho que debía de haberle costado conseguir tanta fortaleza. La pérdida de sus padres, de su marido, de su hija, de sus amigos, de casi todos sus allegados. Su vida entera había cambiado con la aparición de los demonios y el amurallamiento de la ciudad de Arborlón. Todo lo que recordaba de Morrowindle, tal y como lo había conocido en su infancia, había desaparecido. Nada quedaba de las esperanzas que debió de albergar para el futuro, salvo la posibilidad de que los elfos y su ciudad pudieran renacer, gracias a su fe y decisión, en un mundo mejor. Un mundo oprimido por la Federación y atemorizado por los espectros, donde el uso de la magia había tenido consecuencias nefastas, como en Morrowindle. Uren esbozó una desganada, amarga e irónica sonrisa. De pronto pudo ver con claridad las semejanzas entre ambos mundos, la isla y el continente, Morrowind y las cuatro tierras. Pese a sus diferencias, estaban afectados por la misma clase de locura. Los dos estaban infestados de criaturas que se alimentaban de la destrucción. Los dos acosados por una enfermedad que trastornaba la tierra y a los seres que vivían en ella. ¿Qué era Morrowindl sino las cuatro tierras en un estado avanzado de descomposición? Se preguntó de pronto si estaban conectados de algún modo, si los demonios y los espectros tendrían un origen común. Volvió a pensar en los secretos que los elfos le ocultaban sobre el pasado de Morrowindil Y siguió formulándose nuevas preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me envió a Janon para conseguir que los elfos regresaran a las cuatro tierras? ¿Cómo podrán ellos remediar la situación, y cómo podrán descubrir la forma de conseguirlo? Cuando terminó de comer, se quedó un rato sentada junto a su abuela, observando su cara bajo la luz del ocaso, intentado descubrir en las devastadas facciones algún nuevo vestigio de su madre, de la visión que había tenido en aquel sueño ya lejano, cuando le rogaba, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Aquel frágil recuerdo era todo lo que tenía de sus padres, todo lo que le quedaba de su infancia. Allí sentada, con la cabeza de su abuela apoyada en el regazo, decidió pedir a Gart más información sobre su pasado, aunque ya no tenía esperanzas de que quedase mucho por contar, sabiendo solo que se sentía vacía y desolada, y que necesitaba algo a lo que agarrarse. Pero Gart estaba haciendo guardia, demasiado lejos para llamarlo sin molestar a los demás, y demasiado distanciado de ella para proporcionarle consuelo. Entonces recurrió al contacto familiar de las piedras élficas guardadas en su bolsa de cuero, pasando la punta de los dedos por su dura y suave superficie, dándoles vueltas bajo la tela de su túnica. Eran la herencia de su madre y el depósito que le había confiado su abuela y, a pesar de sus recelos sobre el papel que pudieran jugar en su vida, no podía desprenderse de ellas. No allí, no en aquel momento, no hasta que se liberara de la pesadilla en que con tanto empeño se había embarcado. Yo elegí esto, se dijo a sí misma con amargura y dureza. He venido aquí por mi propia voluntad para averiguar la verdad, para descubrir quién era y qué era realmente, para unir el pasado con el futuro de una vez para siempre. ¿Qué sé de todo esto? ¿Qué es lo que entiendo? Eowen fue a sentarse a su lado, y Wren se dio entonces cuenta de lo cansada que estaba. Dejó a su abuela al cuidado de la vidente pelirroja y se dirigió a su propio lecho sin hacer ruido. Envuelta en sus mantas, permaneció con la mirada perdida en la impenetrable noche. El pantano era un laberinto que acabaría engulléndolos a todos sin el menor remordimiento. El mundo, un manto de indiferencia y engaño, de peligros tan innumerables como las sombras que la rodeaban, y de muerte repentina y de sarcásticos fantasmas de lo que podía haber sido. Se encontró pensando en los años de su adiestramiento con Garth, en lo que éste le había enseñado y lo que ella había aprendido. Sabía que necesitaría todos esos conocimientos para sobrevivir. Necesitaría toda la fuerza que pudiera reunir, toda su experiencia, adiestramiento y decisión, y una buena dosis de suerte y algo más. Sus dedos acariciaron de nuevo las piedras élficas y se retiraron como si quemaran. Podía invocar y controlar su poder siempre que lo deseara. Ya había recurrido dos veces a él para salvarse. En ambas ocasiones lo había hecho con ignorancia o desesperación. Pero presentía que si volvía a utilizarlas, si las empleaba por tercera vez ahora que conocía la magia que contenían y comprendía lo que su utilización implicaba, se arriesgaba a renunciar a todo lo que era para transformarse en algo completamente distinto. Nada volvería a ser igual para ella, se dijo. Nada. Sin embargo, si consideraba que la fuerza, la experiencia, el adiestramiento y la decisión no le servían de ayuda, si lamentaba la aparente carencia de suerte, parecía que el poder de las piedras era todo lo que le quedaba, lo único a lo que podía recurrir. Metió la cabeza bajo las mantas y se quedó dormida atrapada en una telaraña de dudas. 17. Uren soñó, y en sus sueños los Omsford iban y venían en un caleidoscópico y fragmentario a luz de imágenes que explotó en su memoria. Se volcaron en su interior como una avalancha, arrastrándola, sacudiéndola y arrojándola por una pendiente sin fin. Muda espectadora, contempló cómo la historia de sus antepasados adquiría forma en fugaces retados de tiempo, presenció acontecimientos que solo conocía de oídas, leyendas del pasado tal y como las narraban Paricoltaronsir. Luego se despertó y se sentó llevada por un impulso, sacada de su sueño con una brusquedad alarmante. Fauno, que estaba enroscado en su cuello, salió huyendo. Uren miró en las sombras, sintiendo los latidos de su corazón en la garganta y su acelerada respiración. Los demás miembros del grupo dormían a su alrededor, salvo el que estuviese de guardia, una borrosa figura sin rostro apostada en el límite del campamento. ¿Qué ha sido eso? Se preguntó sin poder dominar su nerviosismo. ¿Qué es lo que he visto? Algo de lo que había visto en sueños la había despertado, algo tan desconcertante, tan inesperado que le había impedido seguir durmiendo. ¿Qué había sido? El recuerdo, cuando llegó, fue brusco y sorprendente. Su mano voló al instante hasta la bolsita de cuero que llevaba bajo la túnica. Las piedras élficas. En los sueños con sus antepasados Omsford había captado una singular visión de Shea y Flick, una fugaz imagen entre otras muchas, una de las numerosas historias que se contaban sobre la búsqueda de la espada de Shanara. En esa imagen, los hermanos estaban perdidos con Menion Lea en las tierras bajas de Clete, al comienzo de su viaje a Kulaven. La destreza y el conocimiento del bosque no parecían servirles de gran ayuda, y hubieran perecido en aquel lugar si Shea no hubiera descubierto a tiempo que poseía la capacidad de invocar el poder de las piedras élficas que el druida allanon le había entregado, las mismas piedras élficas que ella poseía ahora. En aquella imagen, recuperada durante sus sueños de un almacén de relatos apenas recordados, había descubierto una verdad que había olvidado hacía tiempo. La magia, además de proteger, también podía buscar. Podía mostrar a su poseedor el camino de salida del laberinto más intrincado, podía ayudarle a encontrar lo perdido. Se mordió el labio con fuerza. Lo había sabido antes, por supuesto, todos lo sabían, todos los descendientes de los homicid. Parle había cantado la historia cuando era pequeña. Pero hacía ya mucho tiempo de eso. Las piedras élficas. Estaba inmovilizada bajo las mantas, anonadada por aquella inesperada revelación. Siempre había poseído la capacidad de librarlos de los peligros que encerraban las tinieblas del paraíso. Si decidía invocar su magia, las piedras élficas les mostrarían el camino de salida. Lo había olvidado. O había mantenido bloqueada la verdad, decidida a no depender de la magia, a no ser transformada por su poder. ¿Y qué debía hacer ahora? Durante un momento no hizo nada. Estaba tan paralizada por los temores y las dudas sobre la utilización de las piedras élficas que lo único que podía hacer era quedarse allí sentada, agarrándose a las mantas como si fueran un escudo, esbozando en su mente las opciones que de repente se le presentaban y esforzándose por comprender su sentido. Luego se levantó, retirando las mantas con un gesto brusco y rechazando con decisión los temores y las dudas mientras se dirigía sigilosa como un gato hasta donde su abuela dormía. La respiración de Yenroel Sedil era superficial y rápida, y sus manos y cara estaban frías. Tenía los rizados cabellos húmedos, y la piel tensada sobre los huesos. Estaba tendida boca arriba, y las mantas la envolvían como una mortaja. «Se está muriendo», se dijo Gwen a sí misma, afligida. Las distintas alternativas mostraron inoperantes, y al instante comprendió lo que debía hacer. Se deslizó hasta donde estaba Gart, y dudó. Luego pasó ante Tris para acercarse al lugar donde descansaba Gavilán. «Despierta» le dijo en voz baja, tocando suavemente su hombro e intentando que no le temblara la voz. «Díselo a él primero», pensaba, recordando su afectuosa actitud de la noche anterior. «Él podrá ayudarte». «Gavilán, despierta. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo». Él abrió los ojos, parpadeando. Uren, espera, ¿qué estás?». Empezó a decir Gavilán en vano, porque ella ya iba a informar a los demás, para evitar en lo posible los retrasos, tan preocupada y aturdida que no advirtió el terrible miedo que se reflejaba en los ojos de Gavilán. ¡Uren! Le gritó, levantándose de un salto, y todos se despertaron al oír su voz. La joven bohemia se puso rígida, observando cómo sus compañeros de viaje aparecían uno tras otro con cautela. Tris y Owen, seguidos de Dal, que había abandonado su puesto de guardia en el límite del campamento, y Garth, cuya voluminosa silueta se recortó contra las sombras. La reina nos movió. «¿Qué estás haciendo?» le preguntó Gavilán, excitado. Sus palabras estaban cargadas de ira y acusación, y causaron en la joven el mismo efecto que una bofetada. «¿Qué significa exactamente eso de que vamos a salir de aquí?» ¿Desde cuándo tienes derecho a decidir lo que hemos de hacer? El grupo se reunió a su alrededor mientras ellos se enfrentaban. Gavilán estaba sofocado y sus ojos traslucían suspicacia, pero Ren se mantuvo firme, con una mirada tan decidida que él lo pensó mejor y se guardó las palabras que había estado a punto de pronunciar. Mírala, Gavilán imploró Ren, cogiéndolo del brazo y haciendo que se volviera hacia Jenro. ¿Por qué era incapaz de comprender? ¿Por qué se empeñaba en complicar tanto las cosas? Si seguimos aquí más tiempo, la perderemos. «No tenemos otra alternativa. Si la tuviésemos, te aseguro que yo sería la primera en aprovecharla». Se hizo un silencio tenso. Eowen se volvió hacia la reina y se arrodilló con ansiedad junto a ella. "Uren tiene razón» dijo en voz baja. «La reina está muy enferma». uren mantuvo los ojos fijos en Gavilán, intentando leer sus pensamientos en la expresión de su cara, para hacerle comprender. «Tenemos que sacarla de aquí. ¿Sabes cómo hacerlo?» le preguntó Tris, avanzando hacia ella, con la preocupación reflejada en su rostro. «Lo sé» respondió Wren. Tras mirar un instante al capitán de la guardia especial, volvió a clavar sus ojos en Gavilán. «No tengo tiempo para discutir sobre eso, ni para dar explicaciones. Tenéis que confiar en mí. Es necesario que lo hagáis». «Pides demasiado» respondió Gavilán, que no estaba dispuesto a aceptar órdenes. «¿Y si estás equivocada? Si la trasladamos y muere, nosotros ya hemos tomado nuestra decisión» dijo Tris con voz serena, mientras recogía los pertrechos e indicaba a Dal que lo ayudara. La reina no tendrá ninguna oportunidad si no la sacamos de este pantano. Haz lo que puedas, Uren. Acabaron de recoger lo que quedaba de sus provisiones y equipo, improvisaron una camilla con mantas y palos e instalaron en ella a la reina. Cuando terminaron, se volvieron en actitud expectante hacia Uren. Ella los miró como si estuviera condenada, pensando en que no tenía alternativas, que debía olvidar sus dudas y temores, las promesas que se había hecho a sí misma sobre la magia y las piedras élficas, y actuar sin demora para salvar la vida de su abuela. Introdujo la mano bajo su túnica y sacó la bolsa de cuero. Desató con rapidez las cuerdas que la cerraban, y las piedras élficas cayeron en su mano desprendiendo un intenso resplandor azul. Sintiéndose pequeña y vulnerable, caminó hasta el límite del campamento y permaneció allí durante un breve instante, tratando de descubrir lo que cubría la oscuridad y la niebla. Fauno intentó trepar por su pierna, pero la joven se agachó y con delicadeza obligó al jacarino a que se retirara. La bruma se arremolinaba por todas partes, y un pestilente olor a azufre y cenizas empapó su túnica. Una mezcla de neblina y vapor se levantaba de las fétidas aguas del pantano. Sintió que se hallaba en la encrucijada de su vida, empujada por las circunstancias y el destino, y que, sucediera lo que sucediese a continuación, nunca más volvería a ser la misma. Anheló lo que había sido y lo que podría haber llegado a ser, y una salida que no esperaba encontrar. Temiendo que podía cambiar de opinión si seguía reflexionando sobre ello, extendió el brazo hacia adelante con las piedras élficas en la palma de la mano y deseó con todas sus fuerzas que adquirieran vida. Pero nada sucedió, y sintió que un estremecimiento recorrió su cuerpo de arriba a abajo. Lo intentó de nuevo, concentrándose, pronunciando las palabras en su mente, ordenándolas una tras otra, imaginando que el poder que yacía hacía en las piedras se agitaba y aumentaba. Ella tenía sangre élfica. Pensó con desesperación. Había invocado antes el poder, y entonces, de repente, el fuego azul flameó, explotando de las piedras como si hubiera quitado un tapón. Se concentró alrededor de su mano, brillante y sobrecogedor, iluminando el pantano como si la luz del día hubiese irrumpido al fin en el Cenabred. Los demás miembros del grupo se retiraron, echándose al suelo en un gesto instintivo de protección y tapándose los ojos. Uren permanecía erguida, sintiendo el poder de las piedras fluir por todo su cuerpo, buscando, investigando para saber si aquello era lo adecuado. Entonces la envolvió un agradable y reconfortante calor, y la luz se proyectó a su derecha segando la bruma y la neblina, los árboles moribundos, los arbustos y las enredaderas, disparándose a través de las desiertas aguas centenares de metros, a más velocidad de la que puede captar el ojo humano, hasta fijarse en un muro de roca que se levantaba en medio de la oscuridad. La cornisa negra. Con la misma rapidez como había surgido, la luz se desvaneció, el poder de las piedras élficas se extinguió, regresando al lugar de donde había salido. Uren cerró los dedos en torno a las piedras, sintiendo un gran agotamiento y, al mismo tiempo, un gran regocijo, traspasada de algún modo por la magia, vigorizada y debilitada a la vez. Temblando a pesar de su resolución, guardó las piedras en la bolsa. Los demás se pusieron de pie, todavía asustados, intentando mirarla a los ojos. Allí dijo ella en voz baja, señalando en la dirección que había seguido la luz. Durante un breve instante, todos guardaron silencio. La mente de Wren estaba inundada de lo que había hecho, y el flujo de la magia todavía perduraba en su cuerpo. Ahora luchaba contra el sentimiento de culpabilidad por haber incumplido su promesa. Pero no tenía otra elección, se dijo a sí misma. Solo había hecho lo que era necesario. No podía permitir que muriera su abuela. Era lo único que tenía. No volvería a recurrir a la magia. En adelante no sería necesario. Apresúrate, Wren, mientras aún haya tiempo dijo Eowen con su armoniosa voz, disipando las dudas de la joven bohemia. Iniciaron la marcha con Bren a la cabeza hasta que Gard le dio alcance y ella le cedió el puesto, satisfecha de que alguien estuviera dispuesto a compartir la responsabilidad. Fauno regresó a su lado, lo cogió y lo puso sobre su hombro. Tristidal y Dal transportaban a la reina en la camilla, y ella se rezagó hasta quedar a su altura. Extendió la mano, cogió la de su abuela y la retuvo un instante apretándola con ternura. No obtuvo respuesta. Dejó la mano delicadamente en su sitio y volvió a adelantarse. Pasó junto a Owen, cuyo blanco rostro parecía perdido y asustado entre las sombras, y cuyo rojo pelo fulguraba contrastando con las sombras de la noche. Eowen sabía lo enferma que estaba en Ro, ¿habría previsto en sus misiones el destino de la reina? uren hizo un gesto negativo, rechazando tal posibilidad. Caminó sola durante un rato, hasta que Gavilán se acercó. Perdóname Uren", le dijo en voz baja, pero le resultaba difícil pronunciar esas palabras. Debería haber considerado que tú no actúas sin razón. Debería haber tenido más confianza en tu criterio. Esperó su respuesta, pero no la recibió. Este pantano me nubla el pensamiento. Al parecer, no puedo centrarme como debiera, se le apagó la voz. No te preocupes, respondió Bren, dando un suspiro. Nadie puede pensar con claridad en este lugar. Deseaba encontrar excusas para él. Esta isla parece engendrar locura. Contraje una fiebre en mi viaje de llegada, y durante un tiempo fui un ser incoherente. Quizás a ti también te haya afectado, aunque no tanto como entonces a mí. «Al menos ahora puedes ver la verdad» dijo Gavilán haciendo un gesto de asentimiento abstraídamente, como si no la hubiera oído. «La magia ha creado a los demonios y emponzoñado Morrowindl, y la magia nos salvará de ellos. Tus piedras élficas y el báculo Rook. Ten paciencia, y pronto lo comprenderás». Y se volvió hacia atrás. Se marchó de una forma tan brusca que a Wren no le dio tiempo de formular las preguntas que sus comentarios suscitaban, preguntas sobre la creación de los demonios, el papel de la magia en ella y la razón de que las cosas hubieran llegado a su estado actual. Se volvió a medias para seguirlo, pero pensó que era mejor dejarlo. Estaba demasiado cansada para hacer preguntas, demasiado agotada para oír las respuestas en el caso de que se las diera, lo cual era poco probable. Se tragó su sentimiento de frustración, y se obligó a continuar. Necesitaron toda la noche para salir de las tinieblas del paraíso. Uren se vio obligada a invocar el poder de las piedras élficas otras dos veces. Dividida por los impulsos contradictorios de rehuir su flujo y recibirlo con satisfacción, sentía fluir la magia a través de ella como un elixir. La luz azul había cauterizado la oscuridad y cortado la niebla, mostrándoles la ruta hacia la cornisa negra. Al amanecer salieron por fin del cenagal y volvieron a pisar tierra seca y firme. Ante ellos, la cornisa negra se levantaba en medio de la bruma, una impresionante mole de piedra que se alzaba hacia el cielo. Eligieron un claro en su base y colocaron en el centro la camilla de Yenroh. Eowen lavó el rostro y las manos de la reina y le dio a beber agua. El se estremeció, y sus ojos parpadearon y se abrieron. Observó las caras que la rodeaban y detuvo su mirada en el báculo Rook, todavía agarrado por sus dedos. «Incorporadme, por favor». Eowen la obedeció, levantándola hasta sentarla con delicadeza, y le tendió la taza. El Enro bebió su contenido poco a poco, deteniéndose con frecuencia para respirar. Su pecho resonaba de forma estentórea, y su rostro estaba enrojecido por la fiebre. Wuren dijo en tono suave, has utilizado las piedras élficas. ¿Cómo lo sabes? Inquirió la muchacha, arrodillándose intrigada a su lado, y los demás se acercaron también. Puedo verlo en tus ojos dijo el Jenroel Esedil, esbozando una débil sonrisa. La magia siempre deja su huella. Lo sé por experiencia propia. Las hubiera utilizado antes, abuela, pero había olvidado lo que eran capaces de hacer. Lo siento. No es necesario que te disculpes, niña. Sus ojos azules eran amables y cálidos. Te he querido mucho, uren incluso antes de que vinieras a buscarme, desde el mismo momento en que supe por Ewen que habías nacido. ¿Necesitas dormir, Ellenro le dijo la vidente? No Ewen respondió la reina cerrando los ojos durante un breve instante y haciendo un gesto negativo. Lo que necesito es hablar contigo y con todos vosotros. Me estoy muriendo prosiguió la reina abriendo los ojos, fatigados y distantes. No, no digáis nada. Escuchadme hasta el final. Los paralizó con la mirada. uren lamento no poder seguir acompañándote. Me gustaría hacerlo. Hemos estado juntas muy poco tiempo. Eowen, esto es más duro para ti. Has sido mi amiga durante toda la vida, y me quedaría para protegerte si pudiera. Sé lo que significa mi muerte. Gavilán, Tris, Dal, habéis hecho por mí todo lo que habéis podido. Pero ha llegado mi hora. La fiebre es más fuerte que yo, y aunque he intentado librarme de ella, mis esfuerzos han sido inútiles. Aurino Estriado me espera, y voy a reunirme con él. No, abuela, no digas eso. No lo digas exclamó uren haciendo un gesto negativo no podemos huir de la verdad uren respondió la reina buscando su mano y apretándola y tú deberías saberlo mejor que nadie estoy muy débil la fiebre me ha destrozado por dentro y no hay nada que pueda remediarlo me temo que ni siquiera la magia podría salvarme ninguno de nosotros posee la magia indicada para el caso sé fuerte uren recuerda que tenemos la misma sangre recuerda cuánto tenemos en común y cuánto nos parecemos las dos a allene abuela —exclamó Bren, llorando. —¡Una medicina! —susurró Gavilán con apremio. —Tiene que haber alguna medicina que podamos darte. —Dinoslo. —No la hay. Los ojos de la reina vagaron de rostro en rostro una y otra vez, buscando algo que no encontraba en ellos. Tosió y se tensó durante un momento. —¿Todavía soy vuestra reina? —preguntó. Todos hicieron un gesto de asentimiento sin demasiado convencimiento. —Entonces he de daros una última orden. Si me amáis, si os preocupa el futuro del pueblo élfico, la aceptaréis sin reparos. Prometedme que la obedeceréis. Lo prometieron, pero intercambiaron miradas furtivas, preguntándose qué podía ser lo que estaban a punto de oír. Uren. Edenro esperó a que su nieta se acercara a ella lo suficiente para verla con claridad. Esto es ahora tuyo. Tómalo. Le tendió Ibakuro Ruki la Loden. Uren la miraba con incredulidad, incapaz de mover un músculo. Tómalo. Insistió la reina, y Uren obedeció esta vez. Ahora, niña, escúchame. Confío la magia a tu custodia. Saca de Morrowindle el báculo con su piedra y llévalos a las tierras occidentales. Restablece a los elfos y también su ciudad. Haz que nuestro pueblo vuelva de nuevo a la vida. Haz lo que sea necesario para cumplir la promesa que hiciste al espíritu del druida, pero recuerda también la promesa que me haces a mí. Pon todos los medios necesarios para que los elfos no sufran ningún daño. Dales la oportunidad de volver a empezar. Auren le era imposible hablar, anonagada por lo que estaba ocurriendo, esforzándose en aceptar lo que oía. Sentía el peso del Báculo Rook en sus manos, su mango liso, frío y pulimentado. No, pensó. No, no quiero. Gavilán, Tris, Dal. La reina susurró sus nombres con voz quebrada. Protegedla de todo peligro. Ayudadle a llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada. Eowen, usa tu visión para guardarla de los demonios. Garth, cuando iba a dirigirse al gigantesco bohemio, se detuvo de repente, como si se hubiera encontrado ante algo a lo que no se podía enfrentar. Uren volvió la mirada hacia su amigo, desconcertada, pero el moreno rostro de Garth parecía cincelado en piedra. Abuela, yo no debería ser la única responsable de llevar esto objeto Uren, pero la mano de la reina la asió con violento reproche. Tú eres la única. Siempre lo has sido. A Jane era mi hija y me hubiera sucedido en el trono, pero las circunstancias hicieron que nos separáramos y me la arrebataron. Ella te dejó para que la sustituyeras. No olvides nunca quién eres, niña. Eres una LSDIL. Así naciste y así has crecido, quieras o no aceptarlo. Cuando yo muera, tú serás la reina de los elfos. Uren se sintió invadida por un fuerte sentimiento de terror. Esto no es real, se dijo una y otra vez. No soy lo que crees. Solo soy una bohemia. Esto no es lógico. Concédete tiempo, Uren dijo Ellenro, volviendo a hablar de nuevo y atrayendo la atención de la muchacha. Cada cosa llegará en su momento. Ahora solo debes preocuparte de salvaguardar el báculo y su piedra. Solo necesitas encontrar la manera de salir de esta isla antes del cataclismo final. El resto llegará por sí mismo. No, abuela gritó Bren. Llevaré el báculo hasta que te restablezcas, pero solo hasta entonces, ni un segundo más. No morirás. Abuela, no puedes morir. Déjame descansar, por favor, respondió la reina, tragando una larga y lenta bocanada de aire. Ayúdame a acostarme, Eolen. La vidente hizo lo que la reina le pedía. Sus verdes ojos reflejaban temor y desamparo mientras miraba la cara de la reina. Todos permanecieron inmóviles durante un momento, contemplando en silencio a Jenro. Después Trist y Dar se alejaron para instalar el campamento e iniciar la guardia, hablando en voz baja entre sí. Gavilán se apartó también, y Gard lo siguió. Uren se quedó contemplando el báculo Rook, cogido entre sus propias manos. No creo que Deba no pudo concluir la frase. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los de Owen, pero la vidente de cabellos rojos se dio la vuelta y se alejó. A solas con su abuela, le palpó una mano y percibió el ardor de la fiebre que la abrasaba. La reina dormía, insensible. ¿Cómo podía estar muriéndose? ¿Cómo podía ser? Era inconcebible. Notó que las lágrimas humedecían sus ojos al recordar lo mucho que había tardado en encontrar a su abuela, el último miembro de su familia, cuánto le había costado y el poco tiempo que había podido disfrutar de su compañía. «No te mueras», imploró con el pensamiento. «Por favor». Sintió que algo arañaba sus piernas y, al bajar la vista, descubrió a Fauno, que la miraba con ojos muy abiertos y expresión asustada. Soltó la mano de Jenro el tiempo suficiente para coger en sus brazos a la pequeña criatura, revolverle el pelaje y colocarla sobre su hombro. El báculo Rub descansaba en equilibrio sobre su regazo, como una línea trazada en la luz grisácea entre Wren y la reina Enfer. «Yo no le dijo en voz baja a su abuela. No deberías encomendarme esta pesada carga». Se levantó, llevando consigo al báculo y al jacarino, y se volvió para buscar a Gart. El gigante bohemio estaba a una docena de pasos, apoyado en el muro rocoso. Se hirió al ver que Gwen se acercaba. La dura mirada que le dirigió la muchacha le obligó a parpadear. Dime la verdad ahora le ordenó por señas. ¿Qué hay entre mi abuela y tú? Nada, respondió Gart, con rostro inexpresivo. Pero la forma de mirarte, quería decir algo y sintió mucho miedo. Tú eras una niña cuando su hija te confió a mi cuidado. Quería asegurarse de que yo no lo había olvidado. Eso era lo que pensaba decirme. Pero vio que no era necesario. uren mantuvo su mirada durante un momento más. Quizá fuera cierto, pensó. Pero aquí hay secretos, no confíes en nadie, le había aconsejado la víbora. Pero no podía hacer eso. Renunció a seguir interrogando al gigante bohemio y se alejó, todavía aturdida por el torbellino de sucesos en que estaba sumergida, la forma en que la arrastraba sin que tuviera la más mínima posibilidad de ejercer algún control. Miró de nuevo a su abuela, sintiéndose atormentada ante la perspectiva de perderla y al mismo tiempo furiosa por las responsabilidades que la obligaba a asumir. Urenomsford, reina de los elfos. Era increíble. No le importaba quién era o lo que su familia pudiera ser, toda su vida había estado regida por lo que percibía en sí misma, y solo se veía como bohemia. No se resignaba a dejar de serlo, a olvidar todos los años que había pasado entrenándose, a aceptar lo ocurrido en las últimas semanas como si fuera un mandato que estaba obligada a acatar. ¿Cómo podía decir su abuela que había crecido como una elesedil? Y por otra parte, ¿por qué los elfos iban a aceptarla como reina? Ella no era una verdadera elfina, a pesar de sus derechos de nacimiento. Casi sin pensarlo, se dirigió donde se encontraba Gavilán, que estaba recostado sobre los musgosos restos de un árbol, y se acomodó junto a él. ¿Qué hago con esto? Le preguntó casi con acritud, esgrimiendo el báculo Rook ante su rostro. Lo que se te ha pedido que hagas, espero respondió él, haciendo un gesto de indiferencia, con los ojos distantes y vacíos. «Pero esto no es mío. No me pertenece. Para empezar, ni siquiera debiera haberme sido entregado. En eso estoy de acuerdo contigo» respondió él, resumando amargura en su voz. «Pero tu opinión y la mía no cuentan mucho, ¿verdad? Eso no es cierto. El nunca hubiera hecho esto si no estuviera tan enfermo». Cuando se recupere, se interrumpió cuando él apartó significativamente la mirada. Cuando mejore continuó, y cada una de sus palabras sonaba como el chasquido de un palco al quebrarse. comprenderá que ha cometido un error. «No va a mejorar» repuso él, con mirada inexpresiva. «No digas eso, Gavilán». «No lo digas». «¿Preferirías que mintiera?» Uren lo miró, incapaz de pronunciar una palabra. «Está bien» prosiguió Gavilán, con una expresión dura en su rostro. «Me doy cuenta de que esta situación no entraba en tus planes, que los elfos no son tu pueblo, que en realidad nada de esto te atañe y que lo único que pretendías era encontrar a Yenro y entregarle tu mensaje». «¿No quieres ser reina de los elfos?» «Muy bien. No tienes por qué serlo. Dame el báculo». A continuación se produjo un largo y vacío silencio, durante el cual se observaron. La sangre de los LSD también fluye por mis venas puntualizó él con rabia. Este es mi pueblo, y Arborlón mi ciudad. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Comprendo las cosas mejor que tú. Y no me asusta la utilización de la magia. De repente, Uren comprendió lo que sucedía. Gavilán había confiado en recibir el Báculo Ruk, en que Elenro lo hubiese nombrado su sucesor. Si ella no hubiese aparecido, probablemente así hubiera sucedido. De hecho, su llegada a Arborlón había cambiado el destino de Gavilán. Sintió una momentánea punzada de desaliento, que enseguida cedió paso a la cautela. Recordó cómo Ellenro y Gavilán habían disentido a causa de la Loden. Él era partidario de utilizar la magia para volver las cosas a su antiguo estado y restablecer su orden. Ejenro, por el contrario, creía que había llegado la hora de renunciar a la magia, de regresar a las tierras occidentales y vivir como los elfos de la antigüedad. Ese conflicto debió de influir en la decisión adoptada por el Yenro de entregarle a ella el báculo. Piénsalo bien, Uren dijo Gavilán, que parecía haber advertido su incertidumbre. Si la reina muere, no es necesario que su responsabilidad recaiga sobre ti. Si no hubieras venido a Morrowindl, nunca hubiese sucedido. Se cruzó de brazos en actitud defensiva. En cualquier caso, todo depende de ti. Si lo deseas, te ayudaré. Te lo dije cuando nos conocimos, y mi ofrecimiento sigue en pie. Estoy a tu entera disposición. Gracias, Gavilán logró articular Uren, incapaz de encontrar otra respuesta. Se alejó de él, anonagada por la sugerencia. Aunque deseaba librarse de la responsabilidad del báculo, no estaba segura de que debiera entregárselo. La magia era un legado al que no era conveniente renunciar con demasiada ligereza, sobre todo cuando las consecuencias de su uso eran tan importantes. El podía haber entregado el báculo a Gavilán, pero había preferido no hacerlo. Uren no estaba preparada para cuestionar la decisión de la reina sin antes reflexionar sobre el asunto. Pero sentía afecto por Gavilán. Confiaba en su amistad y en su apoyo, y eso complicaba las cosas. Comprendía su desilusión, y sabía que tenía razón al afirmar que los elfos eran su pueblo y arborlón su ciudad, y que ella era una intrusa. Estaba convencida de que Gavilán albergaba las mejores intenciones con todos, al igual que ella. Una violenta y desesperada determinación arraigó en su interior. Nada de esto importa, porque mi abuela se recuperará. Debe recuperarse, no puede morir. No morirá. Estas palabras eran una letanía en su mente. Su respiración era descompasada y angustiosa, y le temblaban las manos. Hizo un gesto de desesperación, intentando contener las lágrimas. Por fin, volvió a sentarse junto a su abuela. Aturdida por la pena, bajó la vista hacia el demacrado rostro. «Cúrate, por favor. Debes curarte». El cansancio cayó sobre ella como un ladrón y le robó las pocas fuerzas que le quedaban. Permanecieron acampados todo aquel día junto al muro rocoso, para que el pudiera descansar, con la esperanza de que se recuperara. Mientras Wren y Owen se turnaban para cuidar a la reina, los hombres montaban guardia. El tiempo pasaba, y Wren lo veía huir con aterradora rapidez. Hacía solo tres días que habían salido de Arborlón, pero parecía que fueran semanas. En torno a ellos, Morrowind era un mundo gris cubierto por la niebla, un desolado paisaje de sombras y penumbra. Debajo, la tierra retumbaba, manifestando la disconformidad del Killesan. ¿Cuándo se cumpliría el plazo? ¿Cuánto faltaba para que estallara el volcán y la isla saltara en mil pedazos? ¿Cuánto tardarían los demonios en encontrarlos? ¿Cuánto esperarían Tigre, Tiri y Espíritu hasta darlos por perdidos y decidir que no tenía sentido seguir esperándolos? Lagó el rostro de Jenro, le susurró y le cantó, intentando hacerle bajar la fiebre, atenta al menor síntoma de mejoría. Se mantenía apartada de los demás, salvo de Owen, pero incluso cuando estaban juntas hablaba poco. Sin embargo, su mente no descansaba, estaba llena de dudas que no podía expresar con palabras. El Báculo Rook era un recuerdo constante de lo mucho que había en fuego. La invadía un pensamiento sobre los elfos. Podía ver sus caras, oír sus voces e imaginar lo que debían de estar pensando, más atrapados que ella, más impotentes. Le aterrorizaba el estar tan atada a ellos. No lograba desprenderse de la sensación de que era todo cuanto tenían los elfos, que dependían solo de ella y de ningún otro componente del grupo. Ella era la única responsable de sus vidas y, por mucho que lo deseara, no podía cambiarlo. Cayó la noche, y el grave estado de salud de Jenro empeoró. Weren se sentó a solas durante un momento y lloró sin poder contener las lágrimas, hundida por las pérdidas que se cernían sobre ella, presionándola. En muchas ocasiones se había dicho a sí misma que no tenía importancia, que el hecho de no tener padres ni familia, de no tener una historia y una vida que trascendiera a la que estaba viviendo en ese momento no debía tomarlo en consideración. Su viaje a y su encuentro con Arborlón y los elfos la habían cambiado para siempre. Lo que en otro tiempo parecía insignificante, se había convertido, de una manera inexplicable, en su único objetivo. Aunque consiguiera sobrevivir, nunca volvería a ser la misma. La conciencia de lo que le habían hecho la había dejado aturdida. Nunca se había sentido tan sola. Durmió durante un rato, demasiado exhausta para permanecer despierta, con las emociones embotadas, y despertó al sentir la mano de Gert sobre su hombro. Se incorporó al instante, asustada por lo que pudiera tener que decirle, pero él movió la cabeza sin comunicarle nada, limitándose a señalar. A menos de dos metros, una abultada y espinosa forma la miraba con ojos que destellaban como los de un gato. Fauno daba vueltas a su alrededor, parloteando alocadamente. «¿Estresa?» murmuró Bren con incredulidad. Se levantó enseguida, arrojando la manta a un lado, temblándole la voz. «Estresa, de verdad eres tú». «Regreso de la muerte», de los elfos respondió el gato espino. Uren hubiera abrazado al gato espino si hubiera encontrado la manera de hacerlo, pero en lugar de ello carraspeó y se echó a reír. —Estás vivo. No puedo creerlo. Batió palmas y se abrazó a sí misma. —Cuánto me alegro de verte. Estaba segura de que habías muerto. —¿Qué te sucedió? ¿Cómo conseguiste escapar? —La SSPPJT, serpiente estuvo a punto de atraparme cuando destruyó la balsa —respondió el gato espino, avanzando unos pasos. Después se sentó, ignorando al fauno, que no dejaba de corretear. Fui llevado bajo el agua y arrastrado por la corriente, retrocediendo sin parar, ist, a través del río Rowen. Tardé varias horas en salir. Cuando lo conseguí, vosotros ya habíais entrado en las tinieblas del paraíso. Fauno pasó demasiado cerca y el gato espino erizó las púas en un gesto amenazador. Estúpido jacarino. Jssstt. ¿Cómo nos has encontrado? preguntó Uren. Gak se había sentado junto a ellos y la joven iba traduciéndole por señas la conversación. Ja. S-S-S-P-P-T-T no ha sido fácil, te lo aseguro. Os he seguido el rastro, naturalmente, JSSSTT, pero habíais errado en todas direcciones desde que entrasteis. Supongo que os perdisteis. Me pregunto cómo pudisteis arreglaroslas para encontrarlos los acantilados. Utilice la magia dijo Weren, después de dar un profundo suspiro. El gato espino silbó. No tuve más remedio. La reina está muy enferma. SSSTT. Entonces ahora posees tú el Báculo Ruk. Solo hasta que Ellen Rose recupere respondió inmediatamente la joven bohemia. Solo hasta entonces. Estresa no hizo ningún comentario. Sus ojos amarillos centelleaban. Me alegro de que hayas vuelto repitió Bren. PJJFFT. Ya hemos tenido bastante charla por esta noche respondió el gato espino con indiferencia. Es hora de Ruol L, descansar. Se dio la vuelta perezosamente y se alejó en busca de un lugar para dormir, mirando a todo el mundo como si nada hubiera ocurrido, como si aquella noche no se diferenciara en nada de las demás. Uren lo siguió con la vista, y luego intercambió una larga mirada con Gart. El corpulento bohemio hizo un gesto de resignación y se alejó. uren volvió a taparse con la manta y meció a Fauno en sus brazos. Unos segundos después, se dio cuenta de que estaba sonriendo. 18. Edinburgh, el Enroel S.D. murió al amanecer. uren estaba a su lado cuando se despertó por última vez. Empezaban a disiparse las sombras de la noche y un pálido tinte violeta coloreaba la niebla cuando la reina abrió los ojos. Fijó en Uren una mirada firme y serena, viendo algo que estaba más allá del ansioso semblante de su nieta. Uren le cogió la mano, reteniéndola con ardiente determinación, y durante un breve instante se dibujó una fugaz sonrisa en la cara de la reina. Después dio un profundo suspiro, cerró los ojos y expiró. Uren se extrañó de que no pudiera llorar. Era como si no le quedaran lágrimas, como si el temor a que ocurriera lo imposible las hubiera absorbido y ahora que lo imposible ya se había consumado no tuviera ninguna que verter. Curiosamente, aunque se sentía completamente vacía de emociones, se sentía desprotegida, y porque no había ninguna persona a quien quisiera recurrir ni tenía lugar a dónde ir, se refugió en la armadura de responsabilidad sobre el destino de los elfos que su abuela le había traspasado. Fue una buena decisión. Nadie más sabía qué hacer. Eowen era inconsolable, convertida en una frágil y acobardada figura mientras se acurrucaba junto a la mujer que había sido su amiga más íntima. Sus rojos cabellos le cubrían los hombros y parte del rostro, su cuerpo temblaba y le era imposible hablar. triste y Dal parecían indefensos, anonadados. Ni siquiera Gavilán daba la impresión de reunir la energía suficiente para asumir el control de la situación, como habría hecho en otras circunstancias. Su hermoso rostro estaba demudado, con la mirada fija en el cadáver de la reina. Eran muchos los acontecimientos que minaban la confianza en sí mismos, que destruían la esperanza de conseguir la salvación de los elfos que les había sido encomendada. Aurino estriado y la reina ya no estaban entre ellos, precisamente las personas a quienes era más difícil suplir. Atrapados en las tierras bajas de las tinieblas del paraíso, junto a la ladera de la cornisa negra, que aún tenían que escalar, estaban consumidos por la creciente premonición de desastre que pendía sobre sus cabezas. Pero aquella mañana Wren descubrió en su interior una fuerza que ignoraba poseer. Un componente de su antiguo ser, integrado por la joven educada como bohemia y la sangre de los edesedil y sanara con que había nacido, prendió fuego en ella y la impulsó a no desesperarse. Se levantó, apartándose del cuerpo sin vida de la reina, y miró de frente a sus compañeros de viaje, haciendo el báculo ru con ambas manos, enarbolándolo ante sí como un estandarte, como un testigo de los vínculos que les unían. Se ha marchado dijo con serenidad, atrayendo sus miradas y cruzándolas con la suya. Ahora debemos prescindir de ella. Debemos seguir adelante para cumplir con nuestro juramento y con sus deseos. Se nos ha encomendado una misión cuya dificultad es cada vez mayor, un cometido ajeno a nuestra voluntad, pero ahora carece de sentido ponerlo en tela de juicio. Todos y cada uno de nosotros nos hemos comprometido a cumplir esta misión. No me considero capaz de llenar el vacío dejado por mi abuela, pero haré cuanto esté en mi mano. Este báculo debería estar en otro mundo, y hemos de hacer todo lo posible para llevarlo hasta él. Se alejó unos pasos de la reina. He tratado a mi abuela durante poco tiempo, pero la he amado como hubiera amado a mi madre si hubiese tenido la oportunidad de conocerla. Era el único familiar con vida que me quedaba. Nos dio a todos lo mejor de sí misma. Merece seguir viviendo entre nosotros. Intentaré no defraudarle. ¿Puedo contar con vuestra ayuda? No necesitas preguntarlo, señora respondió Tris sin vacilar. Ella te entregó el báculo Rookie, mientras vivas, la Guardia Especial se compromete bajo juramento a protegerte y obedecerte. «Gracias», Tris dijo Weren, haciendo un gesto de asentimiento. «¿Y tú, Gavilán?». «Tú mandas», Weren respondió Gavilán, y sus ojos azules se nularon. Miró a Eowen, y ésta se limitó a hacer un gesto de asentimiento, todavía enajenada por el dolor. «Llevad a la reina a las tinieblas del paraíso» ordenó Wren a Tris y Dal. «Buscad una zona de arenas movedizas y devolvedla a la isla para que repose en su seno». Las palabras luchaban por abrirse camino, claras, graves y cortantes. «Llevaosla». Transportaron a la reina de los elfos al pantano y la depositaron con cuidado en una ciénaga situada a unos 30 metros. Desapareció rápidamente, para siempre. Volvieron sobre sus pasos en silencio. Eowen reprimía a los sollozos, apoyada en el brazo de Wren. Los hombres eran espectros sin voz, tenidos de plata y gris por las sombras y la bruma. Cuando llegaron a la base de la cornisa negra, Wren se puso frente a ellos. Escuchadme. Nuestro grupo ha perdido a una tercera parte de sus miembros, y apenas si hemos logrado alejarnos de las laderas del Killesan. El tiempo pasa. Si no nos damos prisa, ninguno de nosotros conseguirá salir de la isla. Gart y yo tenemos alguna experiencia para sobrevivir en la selva. Pero aquí, en Morrowindle, estamos casi tan desorientados como todos vosotros. Entre todos los que quedamos con vida, solo hay uno que cuenta con posibilidades de encontrar el camino. —Tú nos condujiste sanos y salvos a Arborlón —dijo a Estresa, volviéndose hacia él, y el gato espino pestañeó. —¿Puedes hacer ahora lo mismo en el viaje de regreso? —Jurulelele, Urente los elfos, portadora del Báculo Ruk. lo intentaré por ti, aunque no tengo ninguna razón especial para ayudar a los elfos —respondió Estresa, tras mirar a la joven durante un largo rato, con la curiosidad reflejada en sus ojos. —Pero tú has prometido que me llevarás contigo, y confío en que cumplirás tu promesa. —Sí, os indicaré el camino. —¿Conoces la ruta, gato espino? Preguntó Gavilán, dudando de sus verdaderas intenciones. ¿O estás jugando con nosotros? Uren le dirigió una dura mirada de reproche. S.T.T.T.S.S.T. ¿Por qué no intentas encontrarlo tú? Respondió Estresa. Después se dirigió a Uren. No he viajado mucho por esta región. Por aquí, la cornisa negra es infranqueable. J.S.S.S.T.T. Debemos, R-U-L-L, dirigirnos hacia el sur para encontrar un sitio por donde podamos escalarla. Vamos recogieron lo que quedaba del equipo, lo cargaron a la espalda y emprendieron la marcha caminaron en medio de la penumbra matinal, acosados por el calor y la neblina impregnada de ceniza siguiendo la línea del despeñadero a lo largo de los límites de las tinieblas del paraíso al mediodía hicieron un alto en el camino para descansar y comer eran un grupo de hombres y mujeres taciturnos, de expresión dura cuyos furtivos e inquietos ojos escrutaban la ciénaga sin cesar aquel día, la tierra estaba silenciosa y el volcán descansaba pero desde el pantano llegaba el sonido de unos seres dedicados a la caza, gritos y aullidos lejanos, el chapoteo del agua y el gruñido de las criaturas enzarzadas en la lucha. Los ruidos los persiguieron cuando continuaron el penoso avance, como un ominoso aviso de que se estaba tendiendo una red a su alrededor. Hacia media tarde encontraron el paso elegido por Estresa, un empinado y tortuoso sendero que desaparecía entre las rocas como la lengua en las fauces de una serpiente. Iniciaron el ascenso sin pérdida de tiempo, deseando distanciarse cuanto antes de los sonidos que los perseguían, con la esperanza de alcanzar la cima antes del anochecer. Pero no lo lograron. La oscuridad cayó sobre ellos cuando se encontraban a media escalada, y Estresa los llevó a un estrecho reborde parcialmente protegido por un saliente para pasar la noche, un lugar que les hubiera ofrecido una amplia vista de las tinieblas del paraíso si no lo hubieran impedido las brumas, que cubrían todo el terreno con un grisáceo sudario sin fin. Consumieron la cena sin apetito y de forma apresurada. Después uno se quedó de guardia mientras los demás hacían los preparativos para pasar la noche. La combinación de niebla y oscuridad era tan completa que solo podían ver lo que tenían muy cerca, con la inquietante impresión de que la isla entera se había derrumbado bajo sus pies, dejándolos suspendidos en el aire. De la neblina surgían sonidos guturales y amenazadores, una cacofonía incorpórea y de indefinible procedencia. La escuchaban en silencio, sintiendo que los acosaba, que se estrechaba a su alrededor. Uren intentaba pensar en otras cosas, envuelta en su manta, helada a pesar del calor que se desprendía del pantano. Pero sus pensamientos eran inconexos, dispersados por una creciente indiferencia ante todo lo que fuera real. Había sido despojada de su convicción de quién era y qué era, y solo le quedaba una vaga impresión de lo que podía llegar a ser. Pero esto, evidentemente, estaba fuera de su comprensión y control. Su vida había sido desviada de su seguro sendero y asentada en un llano vacío, donde podía ser zarandeada como una hoja por el viento. El espíritu de Ayanon y su abuela le habían encomendado sendas misiones, y no sabía lo suficiente sobre ellas para descubrir la manera de llevarlos a cabo. Recordó las razones que la habían llevado a aceptar la propuesta de Kogline de ir al Cuerno del Infierno hacía ya muchas semanas. Había ido, según creyó entonces, para saber más de sí misma, para descubrir la verdad. ¡Qué extraño parecía ahora! Su identidad y su misión cambiaban con tanta rapidez como la noche sucede al día. La verdad era un huidizo trocito de seda que era imposible coger. Se alejaba revoloteando cada vez que ella se acercaba, desgastado y deshilachado. Un vislumbre de color y luz. Pero había tomado la decisión de seguir el rastro de las hebras que dejaba tras de sí, finos trozos brillantes que un día la conducirían al tapiz del que se habían desprendido. Encuentra a los elfos y devuélvelos al mundo de los hombres. Lo intentaría. Salva a mi pueblo y dale una oportunidad de vida. También lo intentaría. Y, al intentarlo, tal vez encontrara la forma de sobrevivir. Dormitó durante un rato, recostada contra la pared rocosa, con las piernas dobladas contra el pecho y rodeando con los brazos el pulimentado báculo Ruk. Fauno dormía a sus pies, entre los pliegues de la manta, y estresa era una bola entre las sombras de un nicho de piedra. Percibió movimientos a su alrededor cuando realizaron el cambio de guardia. Pensó en pedir un turno, pero no lo hizo. Había dormido poco las dos últimas noches y necesitaba recuperar fuerzas. Ya tendría tiempo de hacer guardia. Apoyó la cara en las rodillas y se perdió en la oscuridad de su mundo interior. Avanzada la noche, nunca estuvo segura de cuándo, la despertó el áspero roce de una bota sobre la roca, producido por alguien que se aproximaba. Levantó un poco la cabeza, escudriñando la oscuridad bajo el cobijo de su manta. La noche era negra y densa a causa de la ceniza, la niebla reptaba hacia abajo por la ladera de la montaña y se posaba sobre el reborde como una serpiente al acecho. De la penumbra surgió una figura que avanzaba agachada, con movimientos rápidos y furtivos. Uren alargó la mano lentamente en busca del mango de su cuchillo. Uren susurró la figura. Era Eowen. La joven levantó la cabeza en señal de reconocimiento y observó al avidente mientras se acercaba y se acomodaba a su lado. Eowen iba envuelta en su capa, y tenía el pelo revuelto y enmarañado, la cara arrebolada y sus ojos reflejaban un gran espanto, como si acabara de ver algo terrorífico. Su boca se tensó cuando empezó a hablar, y después rompió a llorar. Wren la atrajo hacia sí, sorprendida de su vulnerabilidad, de una carencia de fuerza que no había mostrado hasta que murió la reina. Owen se enderezó, se enjugó los ojos y aspiró profundamente el aire nocturno, realizando un gran esfuerzo para recobrar la compostura. «No puedo evitarlo» dijo. «Cada vez que pienso en ella, cada vez que la recuerdo, vuelvo a angustiarme». «Ella te quería mucho» afirmó Wren intentado consolarla, recordando su propio cariño por la difunta reina. «He venido a revelarte la verdad sobre los elfos», uren dijo la vidente, haciendo un gesto de asentimiento. Uren esperó, muda e inmóvil, sintiendo que se abría en su interior un pozo frío y sin fondo. Eowen fijó la mirada en la brumosa noche, en el vacío que las rodeaba, y dio un largo y profundo suspiro. «Hace mucho tiempo tuve una visión en la que me vi junto a Ro. Ella estaba alegre y rebosante de vitalidad, radiante contra un pálido fondo que parecía un crepúsculo invernal. Yo era su sombra, vinculada a ella, atada a ella» hiciera lo que ella hiciese, también yo lo hacía me movía cuando ellas movía hablaba cuando ella hablaba, sentía su felicidad y su dolor, estábamos fundidas en una sola, pero entonces el empezó a desvanecerse, a desaparecer su color fue aclarándose sus contornos desdibujándose se esfumó, sin embargo yo me quedé todavía como una sombra sola en busca de un cuerpo al que adherirme y apareciste tú, yo no te conocía aún pero sabía que eras la hija de Ayane, la nieta de Ellenro. te volviste hacia mí y yo me acerqué mi entorno se hizo oscuro y ominoso. Una cortina de niebla cayó ante mis ojos y solo me permitió ver una especie de carina de brillante de color escarlata. El olor me caló hasta los huesos, y sentí que la vida huía de mí. La visión terminó, pero comprendí su significado prosiguió, haciendo un gesto de resignación. La reina moriría y, cuando lo hiciera, yo moriría también. Tú estarías presente para presenciarlo, quizá para participar en ello. Eulen. Uren pronunció su nombre en voz muy baja, asustada. No tengo miedo, Uren dijo la vidente, mirándola, y sus ojos verdes se nularon. Ser vidente es, a la vez, un don y una maldición, pero siempre rige la vida de la persona que posee esa facultad. He aprendido a no temer ni tampoco a negar lo que se me muestra, a limitarme a aceptarlo. Ahora acepto que mi tiempo en este mundo está a punto de acabar, y no me gustaría morir sin manifestarte la verdad que tanto deseas conocer. La reina no podía hacerlo, ya sabes prosiguió Eowen, ciñéndose la capa a los hombros. Le resultaba muy difícil, aunque quería decírtelo. Quizá con el tiempo se hubiera decidido a hacerlo. Pero la mayor pesadilla de su vida era el daño producido por la magia de los elfos, el mal que había causado. Yo fui leal a Yenro durante toda su vida, pero ahora que ha muerto he quedado exonerada, al menos respecto a esto al menos. Debes saberlo, Uren. Debes saber y juzgar por ti misma, porque eres hija de tu madre y eso significa ser reina de los elfos. La sangre de los Elesedil se manifiesta en ti, no lo dudes más. Lo he visto en mis misiones. Eres la esperanza de los elfos, en el momento presente y también en el futuro. Has llegado a salvarlos, si es que su destino es la salvación. Puesto que has aceptado la custodia del báculo Rook y de la Loden, y puesto que las piedras élficas te protegen, creo que lo único que te falta saber es lo que hasta ahora se te ha ocultado. El secreto del renacimiento de la magia de los elfos y de la corrupción de Morrowindle. Eowen, aún no he decidido asumir la responsabilidad, dijo la joven, haciendo un gesto negativo. La mayor parte de nuestras decisiones no son impuestas, Uren el Sedin la interrumpió Eowen. Créeme, yo entiendo eso mucho mejor que tú, y creo que también lo entendía mejor que la reina. Ella era una gran persona, Uren. Hacía todo el bien que podía, y no debes culparla por lo que voy a decirte. Debes reflexionar sobre mi relato. Si lo haces, comprenderás que Jenro estuvo prisionera desde el principio, y que todas las decisiones que parecían suyas, en realidad le fueron impuestas. Si ella te ocultó la verdad, era porque te quería demasiado. —No podía soportar la idea de perderte. Eras todo lo que le quedaba. Su pálido rostro se reflejaba en la neblina como un fantasma, y su voz volvía a ser un susurro. —Sí, Eowen dijo Wren. Y ella era todo lo que me quedaba a mí. Las delgadas manos de la vidente, frías como el hielo, se extendieron para coger las de Wren, que no pudo evitar un estremecimiento al sentir su contacto. —Entonces escucha mis palabras, hija de Alaine, esperanza de los elfos. Escucha atentamente. Los ojos esmeralda relucieron igual que las hojas cubiertas de escarcha a la luz del amanecer. Cuando los elfos llegaron a Morrowind, la isla era virgen y fértil, un paraíso inimaginable, donde todo era limpio y seguro. Los elfos recordaban lo que habían dejado atrás, un mundo que ya empezaba a dar evidentes muestras de deterioro, a enfermar allí donde los espectros habían pululado para reproducirse y alimentarse, un mundo que se doblegaba bajo el peso de la tiranía de la Federación y el avance de unos ejércitos que solo sabían obedecer sin hacerse ninguna pregunta. Esa era una situación que ya duraba mucho tiempo, Uren y los elfos la soportaron durante innumerables generaciones. No querían que aquello se repitiera, y empezaron a pensar en la forma de protegerse a sí mismos y el lugar que acababan de descubrir. Podría llegar un día en que la Federación tomara la decisión de extenderse más allá de las fronteras de las cuatro tierras, y era muy probable que también lo hicieran los espectros. Creyeron que solo la magia podía protegerlos, y la magia con que contaban entonces no procedía de la sabiduría druídica ni de las enseñanzas del mundo moderno, sino del redescubierto poder de sus comienzos. Esa magia era inmensa e incontrolable, y todavía estaba en su infancia. Olvidaron las lecciones de los druidas, del señor de los hechiceros, de los portadores de la calavera y de todos aquellos que habían sido sus víctimas en el pasado. Ellos no sucumbirían, se dijeron a sí mismos. Ellos serían más listos, más cuidadosos y más diestros al utilizarla. Algunos de ellos tenían, experiencia en crear nuevos seres con la magia prosiguió la vidente, tras respirar profundamente y soltar las manos de Weren para echar hacia atrás sus enmarañados cabellos. Criaturas vivientes, Weren, especies nuevas que podían satisfacer sus necesidades. Habían descubierto un método para extraer la esencia de criaturas de la naturaleza y, mediante el uso de la magia, nutrirla de manera que, al desarrollarse, se convirtiera en una variedad del ser sobre la que había sido modelada. Solo podían obtener perros a partir de otros perros, y gatos a partir de gatos, pero más corpulentos, fuertes, ágiles y listos. Pero ese fue solo el principio. Progresaron con rapidez en la combinación de diferentes formas de vida, creando animales que reunían las mejores cualidades de las combinadas. Ese fue el origen de los gatoespinos, y docenas de otras especies. Eran los primeros experimentos del nuevo empleo de la magia, bestias que podían pensar y hablar tan bien como los humanos, bestias que podían pastar, cazar y vigilar a cualquier enemigo mientras los elfos estaban seguros. Al principio, todo funcionaba a las mil maravillas. Las criaturas se desarrollaban y servían para los fines previstos. Pero, con el paso del tiempo, algunos de los artífices empezaron a aportar nuevas ideas para el uso de la magia. Si habían tenido éxito en lo primero, decían, ¿por qué no habrían de tenerlo de nuevo? Si podían formarse animales mediante la magia, ¿por qué no algo más complicado? ¿Por qué no duplicarse a sí mismos? ¿Por qué no formar un ejército de seres humanos que lucharan en su lugar, en caso de que se produjera un ataque, mientras ellos permanecían tras las murallas de Arbolón? Eowen movió la cabeza lentamente, torciendo sus delicadas facciones ante alguna horrible visión interior. Entonces crearon a los demonios, o a los seres que acabarían convirtiéndose en demonios. Tomaron algunas partes de sí mismos, carne y sangre, para empezar, pero después agregaron recuerdos, emociones y todos los componentes incorpóreos de sus espíritus, y los dotaron de vida. Estos nuevos elfos, porque entonces eran elfos, fueron creados para convertirlos en soldados, cazadores y guardianes del reino, y no sabían otra cosa ni tenían otras necesidades o deseos que los de servir. Parecían ideales. Sus creadores los enviaron a vigilar las costas de la isla. Eran autosuficientes. No había necesidad de preocuparse por ellos. Según me han dicho prosiguió bajando la voz hasta que se convirtió en un murmullo, estuvieron casi olvidados durante un tiempo, como si no pudieran producir posteriores consecuencias. Entonces empezaron los cambios continuos, cogiendo las manos de Weren y las apretó entre las suyas. Poco a poco, los nuevos elfos empezaron a alterarse, cambiando su aspecto y personalidad. Esto sucedía lejos de la ciudad, fuera de la vista de la gente y, por lo tanto, nadie pudo detener el proceso o tomar medidas contra él. Algunas de las primeras criaturas creadas por la magia, como los gatoespinos, hablaron con los elfos y les contaron lo que estaba sucediendo, pero nadie les prestó atención. A fin de cuentas, solo eran animales, a pesar de sus capacidades, y no concedieron ninguna importancia a sus advertencias. Los nuevos elfos, ya casi transformados en demonios, empezaron a desertar de sus puestos, a desaparecer en las selvas, a cazar y matar cuanto les salía al paso. Los espinos y demás animales fueron sus primeras víctimas, y los elfos de Arborlón serían las siguientes. Se hicieron improbos esfuerzos para acabar con aquellos monstruos, pero fueron dispersos y mal dirigidos, y, por otra parte, los elfos se negaban a aceptar que el problema no radicaba en algunas de sus creaciones, sino en todas ellas. Cuando por fin se dieron cuenta de que habían sido incapaces de prever los desastrosos efectos de la magia, la situación era incontrolable. En aquellos días ya reinaba enro su padre había infundido en la quilla la magia de la Loden para lograr un escudo tras el que pudieran refugiarse los elfos, que en verdad parecían bien protegidos. Pero el Yenro no estaba tan segura. Decidida a eliminar a los demonios, llegó a sus guardias especiales a las junglas para descubrirlos. Pero la magia había actuado con demasiada eficacia en este caso concreto, haciendo que los demonios fueran muy fuertes. Una y otra vez rechazaban a los elfos. La guerra se prolongó durante años, en una terrible e interminable lucha por la supremacía de la isla, asolando Morrowindly y convirtiendo la vida sobre ella en una pesadilla que trascendía la razón. Por último, presionada por la ingobernabilidad de la magia y la ferocidad de los demonios, Ellenro ordenó que los elfos se encerraran en la ciudad. Sus manos se crisparon, duras y rígidas. Eso ocurrió hace diez años, y puso fin al más mínimo contacto con el mundo exterior. ¿Pero por qué no eliminaron a esas criaturas con la misma magia que las había creado? Preguntó Uren. Oh, Uren, era demasiado tarde para eso. Eowen se balanceó como si estuviera meciendo a un niño. La magia se había agotado. Sus ojos tenían una mirada distante y extraviada. Toda magia procede de una fuente. La magia de los elfos no es una excepción. En su mayor parte procede de la tierra. Es un entretejido de la vida que en ella reside. La isla fue la fuente de la magia utilizada para crear a los demonios y a todos los seres que les antecedieron. Su tierra, su aire, su agua y los restantes elementos de su vida. Pero la magia es costosa y tiene sus propios límites. El tiempo se encarga de reponer la que se consume, pero lo hace muy despacio. Lo que los elfos no advirtieron era que los demonios, a medida que cambiaban, empezaban a su vez a necesitar de la magia. Creados a partir de ella, descubrieron que la necesitaban para sobrevivir. Empezaron a extraerla de forma sistemática de la tierra y de los seres que vivían en ella, matando todo aquello de lo que se nutrían. La devoraban con más rapidez de su capacidad de regenerarse. La isla empezó a cambiar, a agostarse, enfermar y morir. Era como si no pudiera protegerse de las criaturas que la asolaban, demonios y falsos elfos. Cuando los elfos admitieron la verdad, no quedaba magia suficiente para cambiar la situación. Los demonios ya eran demasiado numerosos para ser destruidos. Todo lo que se encontraba fuera de la ciudad quedó a su merced. Morrowind sobrevivió, aunque a duras penas, pero había sido subvertida, transformada en erialo o en sanguinaria jungla, y casi todo lo que vivía en ella mataba con tanta rapidez y seguridad como los demonios. La naturaleza había perdido su equilibrio. El Killesan despertó de su sueño e hirvió dentro de su caldera. Al fin, la magia de la isla empezó a agotarse por completo, y eso impulsó a los demonios a poner sitio a Arborlón. Los efluvios de la magia de la Quilla les resultaban irresistibles. Eran atraídos por ellos con la fuerza que el imán atrae al hierro, y se propusieron nutrirse de ella. Y ahora vendrán también por nosotros, ¿verdad? Inquirió Uren, palideciendo. Tenemos la magia de la quilla, toda la magia de Arborlón y de los elfos, almacenada en la Loden, y no renunciarán a apoderarse de ella. Sí, Uren. Es de esperar. La voz de Owen se había reducido a un siseo. Pero eso no es lo peor de lo que tengo que decirte. Hay otras cosas. Escúchame. Es bastante malo que los elfos crearan a los demonios que los destruirían, que corrompieran Morrowindl hasta hacer imposible su salvación, que tal vez se aniquilaran a sí mismos como pueblo. El apenas podía soportar el pensar en eso, en el papel que había desempeñado en la extracción de la magia de la isla, o en su fracaso cuando intentó restablecer el orden de las cosas. Pero lo que más la desolaba era la razón que había impulsado a los elfos a trasladarse a Morrowindl. Lo hicieron para liberarse de la federación y de los espectros, y de todo lo que ambos representaban, para apartarse de la locura, para volver a empezar en un mundo nuevo. Pero fueron los elfos quienes arruinaron el mundo antiguo. ¿Los elfos? ¿Cómo es posible? ¿Qué estás diciendo Eowen? Preguntó Oren, con los ojos desencajados por el asombro y la incredulidad. Tragó una bocanada de aire como si intentara reunir la energía necesaria para lograr que la vidente de cabellos rojos continuara. Después de que los demonios se adueñaran de casi toda Morrowindl, cuando ya no tuvieron la más mínima duda de que la isla estaba perdida y de que los elfos eran prisioneros de su propia insensatez, la reina descubrió e hizo que se presentaran ante ella todos aquellos que todavía intentaban jugar con el poder, estúpidos hombres y mujeres que parecían incapaces de aprender de sus propios errores, que continuaban creyendo que podían controlar la magia. Entre ellos estaban los que habían creado a los demonios. Los expulsó de la ciudad no por lo que habían hecho, sino por lo que intentaban hacer. Intentaban utilizar la magia de otra forma, de la forma que se había empleado unos 300 años antes, en los días que siguieron a la muerte de Ayanon y la desaparición de los druidas de las Cuatro Tierras. No todos los que reivindicaban los antiguos métodos vinieron a Morowindl, ni todos los elfos procedían de las Cuatro Tierras, prosiguió, tras una breve pausa. Quedaban detrás un puñado de practicantes de la magia, repudiados por su pueblo, expulsados por los sucesores de El Esedil. Su voz se hizo casi inaudible. Ese puñado, Uren, creó otra clase de monstruos. Siguió un largo y sobrecogedor silencio mientras la vidente y la joven bohemia se miraban. Un frío concentrado en el estómago de Uren empezaba a serpentear hacia sus miembros. «¡Maldita sea!» exclamó horrorizada por la verdad que ahora se confiaba, una verdad que les había sido ocultada a quienes fueron convocados al cuerno del infierno por el espíritu de Ayanon. «¿Estás diciendo que los elfos crearon a los espectros?» «No, Uren. La voz de Owen era ronca. «Los elfos no crearon a los espectros. Los elfos son los espectros.» La respiración se quedó estancada en su garganta, formando un nudo que amenazaba con estrangularla. Recordó al espectro del ala desplegada, la que había seguido su rastro durante tanto tiempo, la que habría acabado con su vida si no hubiese utilizado las piedras élficas. Intentó imaginarla como un elfo, pero no lo consiguió. «Elfos, Weren». La voz de Owen volvió a captar su atención. «Mi pueblo, el de Yenro. El tuyo. Solo unos pocos, compréndelo, pero elfos al fin y al cabo». Supongo que ahora hay otros, pero al principio eran solo elfos. Buscaban ser algo mejor, creo, algo más. Pero se equivocaron y se convirtieron en, lo que ahora son. Incluso entonces, se negaron a cambiar, a buscar ayuda. El Enro lo sabía. Todos los elfos lo sabían, al menos durante un tiempo. Por eso abandonaron su país natal. Estaban horrorizados por lo que habían hecho sus hermanos. Estaban consternados por el mal uso que habían hecho de la magia, porque la magia que practicaban era impredecible e inmutable en el mejor de los casos, y lo que creaban no siempre respondía a sus deseos. ¿Comprendes por qué la reina no podía revelarte la verdad? Prosiguió, esbozando una amarga sonrisa. ¿Comprendes el peso que soportaba? Era una LSDIL, y sus antepasados habían permitido que eso ocurriera. Ella misma había contribuido a la mala utilización de la magia, aunque solo porque era lo único que podía hacer si quería salvar a su pueblo. «Esa era la razón de que te lo ocultara. Incluso ahora me pregunto si no habré cometido un error, Eolen. Uren le apretó las manos, dispuesta a no soltarlas. «Has hecho bien en decírmelo. Mi abuela debería haberlo hecho al principio». Es una verdad espantosa, atroz, pero, en su voz se traslucía la desesperanza, mientras fijaba sus ojos en los de la vidente. «No confíes en nadie», le había advertido la víbora. «Ahora comprendía por qué». «Los secretos de 300 años yacían esparcidos a sus pies, y solo la presencia de la muerte los había expuesto. Te he revelado suficientes verdades por esta noche» dijo Eowen, liberando sus manos de las de la joven y levantándose. «Hubiera preferido no tener que hacerlo. No, Eowen, sé generosa, el sedil. Perdona a la reina. Y a mí. Y a los elfos, si es que puedes hacerlo. Recuerda la importancia de la misión que se te ha encomendado. Llévala la Loden a las cuatro tierras. Permite que los elfos empiecen de nuevo». Permite que ayuden a enderezar las cosas. Se dio media vuelta, ignorando el ruego de Weren para que se quedara, y se alejó. Weren permaneció despierta, contemplando cómo la bruma se arremolinaba, intentando atravesar con la mirada las oscuras e impenetrables sombras de la noche. Escuchaba los movimientos de los que estaban haciendo guardia, la respiración de los que dormían, el mudo susurro de sus pensamientos, que luchaban abiertamente con la verdad revelada por Eoden. Los espectros son elfos. Las palabras se repetían como un susurro de advertencia. Ella era la única que lo sabía, la única que podía prevenir a los demás. Pero para poder hacerlo, tenía que salir de Morrowingham. Tenía que sobrevivir. La noche parecía cerrarse a su alrededor. Ella había querido conocer la verdad, y ahora la conocía. Era un triunfo amargo, doloroso, y aún no había calculado la magnitud del precio pagado por conseguirlo. Oh, abuela. Sus manos, agarraban el báculo Ruk mientras insufribles sentimientos de frustración, ira y tristeza inundaban todo su ser. Había descubierto su derecho de primogenitura, su identidad y la historia de su vida, y ahora deseaba que todo aquello desapareciera para siempre. Era vil y corrupto, marcado por la traición y la locura. Lo aborrecía. En aquellos amargos instantes, cuando la depresión de su ánimo alcanzó su punto máximo, cuando parecía que nada peor podría suceder, un pensamiento aún más lúgubre se impuso a todos los demás. Los espectros son elfos, y tú llevas a toda la nación élfica de regreso a las cuatro tierras. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida como una acusación en el silencio de su mente. 19. Uren continuaba luchando con la ambigüedad de la misión que le había encomendado su abuela Ejenro, cuando los supervivientes del grupo despertaron al amanecer. Por una parte, miles de vidas dependían de que trasladara la Loden y el Báculo Ruk de la isla de Morroindla a las tierras occidentales. Toda la nación élfica, salvo los jinetes alados que residían en las islas costeras y no habían emigrado con los elfos terrestres a Morrowindl, estaba encerrada por la magia, y así permanecería hasta que un otro miembro de la expedición, en caso de que ella muriese, la liberara. Si fallaba, los elfos perecerían, la más antigua de las rachas, la única superviviente del mundo fantástico, cuya historia se remontaba a la creación del mundo. Aunque tal vez fuese preferible que eso ocurriera. Se estremecía cada vez que repetía las palabras de onen Los elfos son los espectros. Los elfos, con su magia y su empeño en restablecer el pasado a toda costa, se habían transformado en monstruos. Habían creado a los demonios. Habían devastado Morrowindle e iniciado la destrucción de las cuatro tierras. Prácticamente, era posible achacarles todos los peligros que los amenazaban. Considerando esta verdad, tal vez fuese preferible que la raza se extinguiera por completo. No creía que sus preocupaciones fueran exageradas. Una vez que los elfos se hubieran restablecido en las tierras occidentales, nada les impediría reiniciar la práctica de la magia con resultados terribles y destructivos. No podía asegurarse que Yenro hubiera conseguido desembarazarse de todos aquellos que deseaban jugar con el poder de la magia, que algunos de ellos no hubieran sobrevivido. Si realmente habían logrado sobrevivir algunos, les sería muy fácil reanudar los experimentos y crear nuevas clases de monstruos, nuevos horrores que Wren ni siquiera se atrevía a imaginar. ¿No habían demostrado ya los elfos que eran capaces de cualquier cosa? Igual que los druidas, pensó con tristeza, víctimas de unos malentendidos deseos de saber, de una temeraria autoconfianza, de la insensata creencia de que podían dominar algo que por su propia naturaleza era poco fiable. ¿Cómo habían podido llegar a tales extremos unas gentes con tantos años de experiencia en el uso de la magia, un pueblo introducido en el nuevo mundo por la devastación del mundo fantástico recibiendo unas lecciones que nunca debieron olvidar? Es muy probable que previeran algunos de los peligros con que se tropezarían cuando empezaran a transferir a la naturaleza la enfermiza concepción de su propia imagen y, casi con toda seguridad, que se dieran cuenta de que había un elemento erróneo. Sin embargo, el paso del tiempo había hecho a los elfos tan humanos como las otras rachas, transformándolos de criaturas fantásticas en mortales, y alterando sus percepciones y conocimientos. ¿Por qué no iban a ser tan propensos a equivocarse como los demás seres, desde los druidas hasta los hombres? Los elfos. Ella era una elfina y, además, una elesedil. Aunque deseara lo contrario, estaba carcomida por las consecuencias de los errores de su pueblo, y por el alto coste que habían pagado. Una tierra, una nación, innumerables vidas, la salud y la paz del mundo. Ellos habían dado lugar a que se produjeran los acontecimientos que llevarían a su destrucción. Su pueblo. Podía arguir que era Bohemia, que solo compartía con los elfos su ascendencia y sus rasgos físicos, pero era un argumento vano e inconsistente. Gaud le había enseñado que la responsabilidad no se limitaba al ámbito personal. Ella formaba parte de todo lo que la rodeaba, y no solo la supervivencia, sino la dimensión general de su vida estaba directamente relacionada con la aceptación de esta verdad. No podía huir de los sinsabores del mundo ni ser ajena a su dolor. En otra época, los elfos habían sido los sanadores más notables, y tenían encomendado el mantenimiento de la integridad de la Tierra e inculcar en los demás los conocimientos para conseguirlo. ¿Qué había sucedido con aquella misión? ¿Cómo habían podido llegar los elfos a tal grado de extravío? Comió en silencio, sin paladear los alimentos, abstraída en sus reflexiones. Eowen se sentó frente a ella, con la mirada baja. Gart y los demás hombres pasaron a su lado sin verlas, concentrados en las dificultades del viaje que les esperaba. Estresa ya había salido a explorar, en busca de una ruta segura y Fauno era una bola de pelo en su regazo. ¿Qué debo hacer? Se preguntaba con desesperación. ¿Qué será lo mejor? Cuando reanudaron la escalada de la cornisa negra, aún no había encontrado la respuesta. El día era tan oscuro y neblinoso como los anteriores, el sol quedaba oculto por la bruma cenicienta, el aire era denso, caliente y olía a azufre. A sus espaldas se elevaban sonidos de las tinieblas del paraíso. Una confusa mezcla de gritos y aullidos esparcidos en la bruma, inconexos y distantes. Abajo, las criaturas cazaban, pastaban y luchaban para vivir un día más. Arriba solo había silencio, como si solo las nubes esperaran su llegada. El sendero era empinado y tortuoso, y con frecuencia retrocedía sobre sí mismo en una laberíntica masa de salientes, precipicios y desfiladeros. De vez en cuando caían breves pero fuertes aguaceros, que mojaban la tierra y la roca tornando las resbaladizas, pero pronto se secaban a causa del calor. Los pensamientos más dispares vagaban en la mente de Wren. Se encontró añorando cosas pasadas a las que nunca había prestado atención. Aunque era todavía muy joven, apenas adulta, consideró la posibilidad de vivir siempre sola, sin marido ni hijos. En su mente aparecieron caras, voces y escenas de una vida imaginada y, sin una razón clara, lamentó su pérdida. Llegó a la conclusión de que esos sentimientos derivaban del descubrimiento de su propia identidad. La misión que realizaba y las responsabilidades inherentes eran las causas de aquella sensación de soledad y aislamiento. Su vida solo podía tener un sentido. Huir de Windle, restablecer al pueblo élfico y acabar con el horror de aquello que había descubierto. Desde luego, su vida no sería sencilla, y los proyectos normales como el matrimonio y los hijos estaban tan lejos como el hogar que había dejado atrás. Puesto que necesitaba encontrar la finalidad de lo que estaba ocurriendo, se obligó a considerar la posibilidad de que lo que realmente le habían encomendado, tanto el espíritu de Ayanon como Elenro, Ro, fuera que desempeñara el papel de madre y esposa de su pueblo, aceptarlo como su familia, guiarlo, protegerlo y velar por sus vidas mientras durase la suya propia. Su mente había perdido la capacidad de precisar y sus conceptos se habían diluido porque llevaba tres días casi sin dormir, y estaba exhausta física y emocionalmente. Podía alegar que ya no era quien había sido, pero quizás se había encontrado a sí misma. Cada cosa tiene una finalidad, y también la tenía aquella. Había sido de vuelta a su pueblo, se había cargado sobre sus hombros la responsabilidad de que éste viviera o muriera, y había sido convertida en su reina. Había descubierto la magia de las piedras élficas y asumido el control de su poder. Le había sido revelado lo que nadie más sabía, el origen de los espectros. ¿Por qué? Hizo un gesto mental de resignación. ¿Por qué, si no era para cambiar la situación? No tanto en lo que a los espectros concernía, aunque no podían separarse los problemas de sus soluciones, como les había dicho a Jannon cuando encomendó sus respectivas misiones a los descendientes de la casa Shanara. No tanto en lo que concernía al futuro de las rachas, porque era una misión demasiado grande para que pudiera llevarla a cabo una sola persona y requería el esfuerzo de muchas y el que la suerte les acompañara. Pero en lo que respectaba a los elfos, a su futuro como pueblo y la corrección de sus muchos errores, en eso ella podría encontrar el propósito de su vida. Este era un posible planteamiento, y reflexionó sobre él mientras ascendía por la cornisa negra, concentrándose especialmente en considerar lo que una empresa de tal magnitud requeriría. Ella era bastante fuerte, y lo sentía. Eran pocas las cosas que no hubiera logrado conseguir cuando se lo había propuesto. Tenía una idea clara sobre el bien y el mal, y eso le había sido muy útil. Era consciente de que había contraído una deuda con su madre, que lo había sacrificado todo para dar a su hija la oportunidad de crecer sin contratiempos. Con su abuela, que le había confiado el futuro de una ciudad con todos sus habitantes. Con aquellos que habían entregado su vida por ella. Y con todos los que estaban dispuestos a sacrificarla, con quienes confiaban y creían en ella. Sin embargo, ni siquiera todo eso tenía la suficiente fuerza para persuadirla. Había algo más, lo presentía, algo que superaba sus expectativas y su conciencia, algo aún mucho más fundamental. Era la necesidad. Ella ya tenía el pleno convencimiento de que el genocidio era abominable y que debía encontrar otra solución para resolver el dilema del futuro de los elfos y su magia. Pero si vivían, si lograba instalarlos de nuevo en las tierras occidentales, ¿qué sería de ellos si los abandonaba? ¿Quién los dirigiría en la lucha que les esperaba? ¿Quién los orientaría y aconsejaría? ¿Podía confiar el asunto al azar, o incluso a los dictados del Consejo Supremo? La necesidad del pueblo élfico era grande, y ella no podía ignorarla aunque eso supusiera un cambio radical en su vida. Sin embargo, seguía sumida en un mar de dudas. Estaba desgarrada por la batalla que se estaba librando en su interior, una guerra entre alternativas que se negaban a definirse como buenas o malas. Sabía también que no podía elegir porque, aunque el Yenro le había otorgado el liderazgo, eran los elfos, en última instancia, quienes tenían que aceptarla o rechazarla. ¿Por qué iban a aceptar a una bohemia, a una extranjera que acababa de salir de la adolescencia? Aún había muchas preguntas sin respuesta. Sus razonamientos se dispersaron como trozos de papel esparcidos por el viento, y sus planes de futuro se derrumbaron ante el embate de las necesidades presentes. Contempló la roca y la maleza que los rodeaban, la pantalla de bruma y ceniza, y las oscuras y encorvadas siluetas de sus compañeros de viaje. Ahora solo había que preocuparse de sobrevivir. Continuaron la ascensión durante toda la mañana, y ya era cerca del mediodía cuando Estresa ordenó que se detuvieran presa de la indecisión. Uren se adelantó, dejando atrás a Gart, para saber lo que ocurría. El gato espino se había detenido en la boca de una caverna que se adentraba en la roca. A la derecha, el sendero que seguían continuaba su ascenso por el acantilado y desaparecía entre una impenetrable vegetación. «Mira, huerente los elfos» dijo el gato espino con sus brillantes ojos fijos en ella. «Es el momento de elegir. PJJFFT». El sendero serpentea hacia la cima, pero seguirlo resultará lento y difícil a partir de aquí, SSSPPPTT. el túnel abierto en la roca se ramifica en una serie de conductos de lava formados por el, PPJJJTT, fuego del volcán hace años. «Yo los he recorrido». «También conducen a la cima. ¿Cuál elegirías tú?» Le preguntó Warren, arrodillándose a su lado. Rulele. Los dos son peligrosos. El peligro acecha en todas partes» repuso la joven, desestimando la objeción. A su alrededor, la neblina se arremolinaba y retorcía contra la densa vegetación de la isla como si buscara su propio camino. «Eres tú quien nos guía», Estresa le recordó. «Por tanto, eres tú quien debe elegir el camino. Los túneles, entonces, PJJFFTT. Respondió el gato espino, siseando su descontento, mientras su rechoncho cuerpo se balanceaba, y sus púas se erizaban y caían. Pero necesitaremos luz. Mientras Tris se alejaba en busca de un palo adecuado para hacer una antorcha, el resto del grupo revolvió en los morrales y bolsillos en busca de Yesca y trapos, Gavilán encontró la Yesca y Owen los trapos. Los dejaron a la entrada del túnel y se sentaron a comer mientras esperaban el regreso de Tris. ¿Has dormido? Preguntó Owen en voz baja, sentándose junto a Owen. No respondió Wren con sinceridad, manteniendo su mirada deliberadamente apartada. No pude conciliar el sueño. Ni yo. Creo que tan difícil fue pronunciar las palabras como escucharlas. Lo sé. He tenido una visión, dijo la vidente, y su pelo reverberó al levantar su pálido rostro. La primera desde que salimos de Arborlón. Cuéntame la, dijo Wren, mirándola a los ojos, y lo que vio en ellos la asustó. Lo haré porque es necesario prevenirte, respondió Owen en voz baja, haciendo un imperceptible gesto de asentimiento. Se inclinó hacia ella para que nadie más pudiera oírla. En mi visión, tú estabas sola, de pie en lo alto de una colina, y no me cabe ninguna duda de que te encontrabas en Morrowindle. Agarrabas el báculo Rook y las piedras élficas, pero no podías utilizarlos. Los demás, los que estamos aquí contigo, éramos sombras negras proyectadas sobre la tierra. Algo enorme y peligroso se acercó a ti, pero no te asustaste. Fue como si lo recibieras con agrado. Quizá no eras consciente de la amenaza que suponía. Se produjo un vivo destello plateado y abrazaste a aquel ser sin pensarlo. Hizo una pausa, y pareció que las palabras se negaban a salir de su boca. No debes hacer eso, Wren. Recuérdalo cuando llegue el momento. Lo recordaré, respondió Wren, sintiendo un helado vacío en su interior. Lo siento, murmuró Owen. Dudó un momento, como una criatura acorralada que no tiene a dónde huir, luego se puso en pie y se fue. Pobre Owen, pensó Wren. Durante unos instantes se quedó mirando cómo se alejaba, y después llamó a Gart con una seña. El gigante bohemio se acercó donde ella estaba, interrogándola con los ojos, consciente de su preocupación. uren se dio media vuelta para que solo él pudiera verla. Eowen ha tenido una visión de su propia muerte, le comunicó, sin atreverse a pronunciar las palabras esta vez. Gart no exteriorizó emoción alguna. Cuida de ella, ¿quieres? ¿Me prometes protegerla? Los dedos de Gart se movieron. No me gusta lo que veo en sus ojos. uren dio un suspiro e hizo un gesto de asentimiento. Tampoco a mí. Haz lo que puedas. Tris regresó poco después con dos palos secos que había encontrado en algún lugar de las laderas empapadas por la lluvia. Mientras se aproximaba, miraba hacia atrás de vez en cuando. «Algo se mueve ahí abajo» les advirtió, entregando uno de los palos a Dal. «Algo nos está siguiendo los pasos». Por primera vez desde que salieron del pantano, experimentaron una sensación de inquietud. Hasta entonces, casi habían podido olvidar a los seres que los acechaban. Uren pensó al instante en la magia de la Loden, preguntándose si los demonios podrían olfatearla, si el olor de la magia extraída de la quilla sería lo bastante intenso para atraerlos aunque estuviera inactiva. Envolvieron un extremo de los palos con las tiras de tela y los encendieron con la yesca. Cuando las antorchas empezaron a arder, entraron en los túneles. Estresa iba delante, una criatura de la noche que se sentía cómoda en la oscuridad, impulsando con suavidad su robusto cuerpo. Tris lo seguía de cerca con una antorcha y Dal cerraba la marcha del grupo con la otra. Entre ambos caminaban Uren, Gavilán, Owen y Bart. El aire era frío y viciado, y goteaba agua del techo. Un estrecho arroyuelo serpenteaba por el escabroso suelo. No había protuberancias ni obstrucciones. El paso de la lava candente las había eliminado años atrás. Estresa le había dicho a Uren mientras esperaban a Tris, que la presión del calor y de los gases del núcleo del volcán había abierto respiraderos en la tierra, excavando túneles en la roca subterránea para alcanzar la superficie. La lava ardiente había alisado los conductos, que recorrían muchos kilómetros ondeando como madrigueras de gusanos gigantescos y creando al final orificios en la corteza de Morroindl por donde se liberaba la presión y la lava fluía libremente hasta el mar. Al enfriarse el volcán, el flujo de lava se había interrumpido, quedando practicables los conductos. El que estaban siguiendo era uno de los muchos que perforaban la cornisa negra a lo largo de varios kilómetros, desde la cima hasta la base. Si no nos perdemos, alcanzaremos la cresta de la cordillera al anochecer había dicho estresa. Uren hubiera deseado preguntarle dónde había obtenido la información sobre los túneles, pero luego pensó que el conocimiento del gato espino debía de proceder de los elfos, y que se enfadaría si le hablaba del tema. En cualquier caso, parecía saber a dónde iba, con el hocico estirado, avanzando en el límite de la luz de la antorcha como si intentara arrastrarlos en su estela. Nunca dudaba, ni siquiera cuando tenía que elegir ante una bifurcación. Giraban y serpenteaban a través de la fría roca, siempre en ascenso, acarreando en la penumbra sus propios pesos y los de sus fardos, y enjugando las gotas de agua que caían sobre sus caras y manos, heladas y punzantes. Sus pies, calzados con botas, resonaban huecamente en la profunda quietud, y sus respiraciones eran un arrítmico siseo. Se mantenían alerta, esperando captar en cualquier momento sonidos de persecución, pero no oían nada. Hubo un momento en que se vieron obligados a bajar una pronunciada pendiente para cruzar un respiradero donde la lava descendía por una hondonada del interior de la montaña y dejaba un profundo agujero, cuyo fondo se perdía en la oscuridad. Más adelante había una caverna en la que la lava se había ido acumulando para formar varios pasadizos que se entrecruzaban como serpientes. En cada caso, Estresa supo qué tenía hacer, qué túnel seguir y dónde se encontraba el paso que los llevaría a la seguridad. Pasaban las horas y continuaban su peregrinaje a través de los túneles. Wren permitió a Fauno encaramarse en su hombro. Los brillantes ojos del jacarino miraban a derecha e izquierda, y su voz era un murmullo en el oído de Wren. Ella olvidó sus reflexiones para concentrarse en poner un pie delante del otro, observar el hipnótico balanceo de las sombras que ellos proyectaban en las paredes con la luz de las antorchas, y una docena de otras menudencias, distracciones intrascendentes que servían para proporcionar a su fatigada mente y a sus emociones el descanso que tanto necesitaban. Caía la noche cuando salieron de los túneles a la neblinosa oscuridad, y se encontraron en un bosquecillo de fresnos raquíticos y arbustos que se agarraban a la pared rocosa. Ante ellos, una cornisa se alargaba hasta perderse en la bruma. Detrás, la montaña ascendía hasta una cumbre agrietada y vacía. Sobre sus cabezas, el cielo estaba lobrego y nublado, y desprendía una fina llovizna. Se dirigieron a un grupo de acacias que crecía junto al borde de la cornisa negra, y allí se acomodaron para pasar la noche. Desempaquetaron sus pertrechos y como cena tomaron unos alimentos ligeros. Después se envolvieron en sus capas y mantas para dormir. Hacía frío a aquella altura, y el viento soplaba con fuertes ráfagas. Uren oía el lejano retumbo del Quillesan y veía el rojo resplandor de su fuego a través de la neblina. La tierra había reanudado sus temblores, produciendo una lenta y siniestra vibración que desprendía las peñas y desmoronaba la tierra, mecía los árboles y hacía susurrar a las hojas como niños asustados. Apoyó la espalda en una acacia medio caída, cuyas raíces, al descubierto, aún se agarraban a la roca. El báculo Rub descansaba en su regazo, olvidado por el momento. Fauno se acurrucó en su hombro durante un rato mientras los temblores continuaban, y después se escondió bajo su manta. Uren vio la pequeña y fuerte figura de Dal que se disponía a hacer la primera guardia. Le pesaban los ojos, pero aún no tenía ganas de dormir. Primero debía dedicar un rato a reflexionar. Hacía solo un momento que se había sentado cuando apareció Gavilán. Surgió de la oscuridad de repente, y ella no pudo evitar un estremecimiento. Lo siento se disculpó Gavilán, advirtiendo su desazón. ¿Puedo sentarme a tu lado? Uren hizo un gesto de asentimiento, y él se sentó. Llevaba su manta echada sobre los hombros y el pelo revuelto y húmedo. Su hermoso rostro estaba marcado por la fatiga, pero esbozó su habitual y fácil sonrisa. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pareces muy cansada. Ella se limitó a esbozar una sonrisa. Hubiera sido mejor que lo supiéramos dijo él. ¿Saber qué? preguntó la joven dirigiéndole una mirada de asombro todo cualquier cosa algo que nos hubiera preparado mejor para lo que estamos pasando su voz sonaba extraña casi frenética es como si nos hubieran dejado en un océano sin una carta marina pidiéndonos que llegáramos a buen puerto y prohibiéndonos a la vez utilizar la poca agua potable que tenemos la suerte de llevar con nosotros qué quieres decir piénsalo Uren respondió gavilán mirándola a los ojos Contamos con la Loden y las piedras élficas, magia suficiente para conseguir cualquier cosa. Sin embargo, parece que tememos invocarla, casi como si nos estuviera prohibido hacerlo. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué nos lo impide? Mira cómo mejoraron las cosas cuando utilizaste las piedras élficas para encontrar una salida de las tinieblas del paraíso. Deberíamos utilizar esa magia a cada paso. Si lo hubiéramos hecho, ya estaríamos en la playa. No Gavilán, no es así como funciona. No hace nada, peor aún es la forma en que ignoramos la magia contenida en la Logan la interrumpió Gavilán, sin escucharla. Sí, ya sé que es necesaria para preservar a los elfos y al borlón durante el viaje de regreso. ¿Pero crees que es necesario preservarla entera? Estoy seguro de que no. Dejó que su mano se posara un instante sobre el Báculo Rook. ¿Por qué no utilizamos la magia contra los seres que nos acosan? ¿Por qué no les lanzamos una ráfaga de fuego? Mejor aún, ¿por qué no hacemos algo para destruirlos? Gavilán dijo Wren con voz serena, mirándolo con expresión de asombro, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Sé todo sobre los demonios. Me lo ha contado Eoden. Ya era hora, supongo, respondió él, haciendo un gesto de indiferencia. Nadie te lo había dicho antes porque nos lo había prohibido. Fuera cual fuese la causa continuó Wren, bajando la voz pero aumentando su firmeza, ¿cómo es posible que propongas que volvamos a utilizar la magia? ¿Por qué? La expresión de Gavilán se endureció. ¿Porque algo salió mal cuando se utilizó en otro tiempo? ¿Porque quienes la usaron carecían de la habilidad, la fortaleza o la comprensión necesarias para una utilización adecuada? La joven bohemia hizo un gesto negativo. Uren, Tenemos que utilizar la magia. Tenemos que usarla. Esa es la razón principal de su existencia. Si no lo hacemos, lo harán otros. ¿Qué ocurrirá entonces? Esto no es un juego. Tú lo sabes bien. Nos rodean seres tan peligrosos, seres que crearon los elfos. Lo cortó de forma tajante, sin poder contener su indignación. «Sí. Admito que fue un error. Pero, si no los hubiésemos creado nosotros, los hubieran creado otros. Eso nunca podrás saberlo. No importa. Lo que de verdad importa es que los hicimos por una buena causa. Hemos aprendido mucho. El resultado depende del espíritu con que se utilice el poder. Se requiere un propósito firme y encauzar convenientemente las necesidades. Esta vez actuaremos bien». Se interrumpió, esperando una respuesta, y se miraron en silencio. «Creo que sería mejor que no dijeras ni una palabra más» dijo Wren, tragando una bocanada de aire e inclinándose para retirar la mano de Gavilán del báculo. «En una ocasión te enfadaste porque no hablé bastante» respondió él, esbozando una amarga e irónica sonrisa. «Gavilán, por favor». Suplicó ella. «¿Crees que todo saldrá bien si no hablamos de ello, que las cosas se arreglarán solas?» Wren hizo un gesto negativo, reflejando en su expresión una infinita tristeza. Gavilán se inclinó hacia ella y le cogió las manos con fuerza. La joven no opuso ninguna resistencia, fascinada y horrorizada al mismo tiempo por lo que veía en sus ojos. Sintió una especie de congoja en lo más profundo de su ser. «Escúchame», Wren prosiguió Gavilán, rechazando con un gesto negativo algo que la joven bohemia no podía ver. «Hay un vínculo especial entre nosotros». «Lo sentí la primera vez que te vi, la noche en que llegaste a Arborlón, sin saber aún por qué habías ido. Me di cuenta». Me di cuenta incluso entonces, pero era demasiado pronto para mencionarlo. Eres la hija de Alaine y por tus venas corre la sangre de los Elesedil. Tienes valor y fuerza. Ya has hecho más de lo que nadie tendría derecho a esperar que hicieras. Pero nada de esto te concierne. Los elfos no son tu pueblo ni arborlón tu ciudad. Yo lo sé. Sé cuán ajena te sientes a todo esto. Y Yenro nunca pudo comprender que no se puede pedir a la gente que se responsabilice de cosas que no le atañen. Nunca pudo comprender que no volverías a ser la misma si aceptabas su encargo. Así fue como perdió a Alleine. Ahora, escúchame. Ella te ha entregado el Báculo Rukilaloden y la Loden, a y a los elfos, todo el futuro de una nación, y te ha pedido que seas su reina. Pero la verdad es que tú no deseas tomar parte en esto, no es así. Antes no lo deseaba admitió la joven. Entonces déjalo. Acaba con ello de una vez. Le apremió Gavilán, pasando por alto su subterfugio. Deja que sea yo quien tome el báculo y la piedra y los utilice como deben ser utilizados, para luchar contra los monstruos que nos persiguen, para destruir a los que han convertido Morrowindle en esta pesadilla. ¿A qué monstruos te refieres? Preguntó Uren con voz suave. ¿Qué? ¿A quiénes te refieres, a los demonios o a los elfos? Él la miró fijamente, sin comprender su pregunta, y ella sintió que se le rompía el corazón. Los ojos de Gavilán destellaban de ira, y su rostro se había crispado. Sin duda creía que estaba en posesión de la verdad. «Fueron los elfos» dijo la joven quienes destruyeron Morrowind. No respondió Gavilán sin la menor vacilación. «Fueron elfos quienes crearon a los demonios. Los antiguos elfos los crearon en otra época» repuso él, haciendo un enérgico gesto negativo. «Ahora no volvería a repetirse semejante error. Yo no lo permitiría. La magia puede utilizarse mejor, Uren. Tú sabes que es verdad. ¿Acaso los Homsford no han encontrado la manera de utilizarla? ¿Y los druidas? Déjame que lo intente. Yo puedo enfrentarme a esos seres». «Puedo hacer lo que sea necesario. Tú no quieres el báculo. Tú misma lo dijiste. Entrégamelo. No puedo» respondió la joven, haciendo un gesto negativo. «¿Por qué no, uren «Dímelo» exigió Gavilán, soltando las manos de la joven. Ella no podía decírselo, desde luego. No encontraba las palabras adecuadas y, aunque las hubiera encontrado, no hubiera podido pronunciarlas. «Lo he prometido» dijo en cambio, deseando que renunciara a seguir hablando del asunto, que viera la inconveniencia de su petición. «¿Prometido?» Insistió Gavilán. ¿A quién? A la reina respondió Uren. ¿A la reina? Maldita sea, Uren. ¿Qué importa eso ahora? La reina está muerta. Entonces ella lo golpeó, le dio una bofetada tan fuerte que le echó la cabeza hacia atrás. Él permaneció así durante un breve un instante y luego se irguió. Si eso hace que te sientas mejor, puedes golpearme otra vez, Uren. Hace que me sienta muy mal respondió la joven, encogiéndose, quedándose helada. Pero insisto en que estás equivocado. Él la miró con amargura durante un momento, y Bren deseó poder transformarlo en el que había sido cuando estaban en Arborlón, cuando era atractivo y amable, el amigo que necesitaba, cuando la besó a la salida del Consejo Supremo, cuando se preocupaba por ella, tienes que dejarme utilizar la magia de la Loden, Uren insistió Gavilán, reflejando una decidida resolución en su hermoso rostro varonil. No respondió Bren, haciendo un gesto negativo. Él se echó hacia adelante en actitud agresiva, como si pensara atacarla. Si te niegas, no podremos sobrevivir. —No tienes él, basta, Gavilán. Lo interrumpió Uren, levantando la mano para taparle la boca. —No digas eso. No digas ni una palabra más. El repentino gesto de la joven hizo que los dos se quedaran paralizados durante un momento, y una repentina ráfaga de viento que pasó entre ellos provocó un escalofrío en Uren, que retiró la mano lentamente. Vete a dormir —le ordenó, luchando para que su voz no se quebrara. —Estás cansado. Él retrocedió, apartándose solo unos centímetros, pero Ren sintió que se rompían los lazos que hasta entonces los habían mantenido unidos como cuerdas cortadas por un cuchillo. me iré dijo, sin que la ira desapareciera de su voz. Se levantó y la miró, desde arriba. Yo era amigo tuyo. Lo seguiría siendo si me lo permitieras. Lo sé, respondió la joven. Gavilán se quedó un instante sin moverse, como si no supiera qué hacer, si quedarse o marcharse, hablar o guardar silencio. —No moriré aquí —dijo, volviendo su mirada hacia la tenebrosa oscuridad. Tras pronunciar estas palabras, giró sobre sus talones y se alejó con paso arrogante. Uren continuó sentada, siguiéndolo con la mirada hasta que desapareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las enjugó enseguida. Gavilán la había herido, y odiaba este hecho. Había cuestionado todas sus decisiones, obligándola a preguntarse si sus ideas sobre lo que estaba haciendo eran suficientemente claras. Había conseguido que se sintiera estúpida, egoísta e ingenua. Deseó no haber acudido a la cita con el espíritu de Ayannon, no haber ido nunca a Morrowindle, no haber descubierto el paradero de los elfos y su ciudad, ni el horror de su existencia, lamentaba haber conocido a su abuela. No. Se reprendió a sí misma con dureza. Nunca lo lamentes. Pero lo lamentó en lo más profundo de su ser.